0: Hallo, liebe Leute. Willkommen zur 43. Ausgabe des Ice on Nintendo Podcasts. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Markus, auch bekannt als MG. Hollerö. Ich bin wieder am Start. Und auch am Start der Dennis, auch bekannt als D-Stroke. Wuhu! Hi. Man, ihr seid heute so kreativ mit euren Begrüßungen. Echt? <lacht> muss mir auch mal was ausdenken fürs nächste. Mal.
1: Spontan irgendwas.
0: Ja, Spontanität muss immer vorbereitet sein.
1: <lacht> ja, ja, eben. <lacht>
0: Gut, bevor es jetzt gleich losgeht, widmen wir uns erst noch zwei anderen Dingen. Zum einen möchte ich nur schnell ankündigen, dass unser Podcast ab sofort auch auf iTunes zu finden ist. Und außerdem ist er ebenfalls bei anderen Portalen wie podcast.de oder Podstar.de zu finden, beziehungsweise sogar als Stream über Internetradiofähige Geräte zu beziehen. Wer also uns zum Beispiel lieber über das Internetradio hören möchte, wählt dort die Kategorie Podcast, dann das Land Deutschland und darin natürlich zu guter Letzt eis on Nintendo, also unter E suchen. Und dann geht's los. Und außerdem möchte ich noch erwähnen, dass der Ice on Nintendo Podcast nicht mehr nur als MP3-Format zu erhalten ist, sondern ab sofort zusätzlich auch als M4A-Format. Denn das wird unter anderem direkt, also nativ, von der Wii U akzeptiert. Das bedeutet, wer in Zukunft unseren Podcast direkt auf seiner Wii U streamen möchte, geht einfach auf Nintendo.de, wählt sich die gewünschte Podcast-Ausgabe aus und wählt dann in der Formatliste das M4A-Format und der Stream fängt an. Dasselbe gilt dann übrigens auch zukünftig für Podcasts mit Video. Zum Beispiel die Ausgabe 36 hatte ja einen Videostream, wo wir über den Post-E3-Event berichtet hatten. Und dann könnt ihr auch auf diese Weise dann direkt die Videos starten, ohne dass ihr über YouTube oder sowas gehen müsst. So, genug Werbung gemacht. <lacht> Kommen wir jetzt zu einer Hörerfrage, bevor es richtig losgeht. Denn unser User Link500 hat uns im Forum gefragt, wie findet ihr es, dass Nintendo in letzter Zeit nur noch Directs mit einem einzigen Game macht? Denn ich würde es begrüßen, wenn Nintendo uns zusätzlich Einmal im Quartal mit einer Direct für Games versorgt, die auch später erscheinen. Markus Dennis, wie findet ihr das?
2: Also ich kann mit beidem was anfangen. Ich finde es, so wie sie es am Anfang vom Jahr gemacht haben, fand ich es äh, ganz okay, dass sie in einer Direct mehrere Spiele gezeigt haben. Aber andererseits habe ich auch nichts so dagegen, wenn wenn ähm, so Special Directs kommen, die auch mal je nach Spiel vielleicht auch nur zehn Minuten gehen, wo einfach die Infos kommen, ähm, finde ich auch okay. Fans vielleicht sogar, also wenn sie jetzt, so wie es jetzt in, der, in dem Kommentar äh, stand, Einmal im Quartal äh, eine Direct kommen würde, auch mit Spielen, die weiters wegliegen ähm, von der Veröffentlichung her. Würde ich vielleicht ähm, sogar eher nachteilig finden, weil ich finde, dann so eine Direct sollte eigentlich aktuell sein. Für aktuelle Spiele oder die halt demnächst kommen und nicht erst in einem halben Jahr. Aber ich finde, so wie es Nintendo jetzt gerade macht, finde ich es auch okay.
1: Also mir geht es irgendwie ähnlich. Es ist zwar irgendwie cool, wenn man so, wie jetzt bei Smash Bros. oder so, ein Spiel hat bei dem man dann eine halbe Stunde voll die Infos bekommt. Und ähm, wenn man dann noch Fan davon ist, dann ist es ja umso cooler, weil man dann echt, wow, man sitzt da und kriegt dann bam 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 10.000 Infos und denkt sich, wow, cool, jetzt das macht Spaß. Aber andererseits ähm, fand ich halt die alten Directs, wo halt doch mehrere Titel gezeigt wurden, auch irgendwie cool, weil dann sitzt man hier wie, wie so eine so eine Überraschungsbox und es springt einfach, huh, das, uh, die Info, uh, die Info. Und man denkt, hoho, oh, okay, das war cool, das war cool, das war cool. Eben wie du schon gesagt hast, auf kommende Spiele, die jetzt vielleicht noch in ferner Zukunft liegen oder vielleicht doch näher, beides nicht schlecht und vielleicht jetzt mal so eine Direct mit neuen Infos zu den kommenden Spielen, so wie jetzt Toads, Platoon Star Fox, keine Ahnung, wäre halt schon mal wieder was, wo dann so ein bisschen sagt, hey Leute, 2015 auf das könnt ihr euch gefasst machen. So einfach wieder was, neue Happen hinwerfen, damit immer wieder ähm, anbeißt und interessierter ist.
0: Ja, sehe ich absolut, genauso wie ihr beiden. Ich habe nichts gegen diese One-Game-Special-Directs, wo ein Spiel richtig durchleuchtet wird. Finde ich völlig in Ordnung. Warum soll man sowas nicht machen? Ich muss aber auch sagen, dass mir das selber schon neulich mal auffiel, dass ich doch ein bisschen vermisse, dass die Directs regelmäßiger kommen und dass ich mich auch gefragt habe, Mensch, haben die denn sonst nichts in der Pipeline? Was ist denn mit Spielen, die sonst noch kommen? Ich meine, im Moment fällt mir jetzt nur ein, dass Mario Maker kommt, dass Yoshi's Woolly World kommt und so spontan, so rein aus dem Stehgreif, ohne dass ich jetzt irgendwelche Listen recherchiere oder so, fällt mir jetzt gerade nicht ein, was noch kommen wird, also was noch nicht erschienen ist, aber schon mal angekündigt wurde. Und selbst bei diesen zwei Spielen ist ja noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Da muss ja auch noch irgendwas in dahinter sein, wozu Nintendo noch gar nichts verraten hat. Also, wo bleiben diese Sachen? Warum sagt Nintendo mal nicht langsam was dazu? Deshalb vermisse ich auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen so diese, diese allgemeinen Directs, wo auch mal so Infos rausgehauen werden. Ich kann mir das aber im Moment nur so erklären, dass Nintendo wahrscheinlich jetzt erstmal sicher gehen möchte, dass diese wichtigen aaa Titel Mario Kart, Bayonetta 1 und 2, ähm, Super Smash Bros 3DS, Wii U, Hyrule Warriors und so, dass diese Spiele erstmal so richtig gut beworben werden, dass man da so richtig geil drauf wird und dann ab Weihnachten oder Anfang des nächsten Jahres geht's dann wahrscheinlich wieder mit den Standard Directs los. So denke ich mir das. Ich sehe es ähnlich wie Link 500, ich find's ein bisschen doof. Also ich lese mal aus deiner Frage raus, Link 500, dass du das doof findest, weil so liest sich das. Ich sehe es also ähnlich wie du, verstehe das aber andererseits auch und rechne damit, dass es spätestens nächstes Jahr wieder ganz normal weitergeht. Jo, Nachdem wir das geklärt haben, gehen wir also so gleich ans Eingemachte. Widmen wir uns der Super Smash Brothers für Wii Direct vom 24.10.2014. Dort wurden in knapp 40 Minuten 50 Fakten über Super Smash Brothers für Wii U genannt. Da allerdings nicht alle 50 Fakten so wahnsinnig nennenswert sind und einiges sich ohnehin irgendwie von selbst versteht, besprechen wir jetzt nicht der Reihe nach alle 50 in der Direct genannten Fakten, sondern wir picken uns die unserer Meinung nach wichtigsten Fakten aus der Direct als Themen raus und erwähnen alle übrigen Fakten eher so nach Gesprächssituationen nebenbei, sofern sich das dann ergibt. Ich habe mir zuerst rausgesucht, Kämpfe mit bis zu acht Spielern und Spielerinnen gleichzeitig. Das ist auch
2: mein erster Punkt. Vorher möchte ich aber nur kurz was Allgemeines sagen. Ähm, ich habe es ja schon mal erwähnt, dass ich durch die ganzen Infos von Smash Brothers eigentlich das Gefühl hatte, ich kenne schon alles, aber vor der Direct bin ich doch ganz gespannt äh, davor gesessen. Auch wie du schon gesagt hast, nicht alle 50 Punkte ähm, jetzt super wichtig waren oder super neu. Aber ich war doch ganz interessiert und bin ein bisschen gehypt jetzt auch. Aber jetzt nochmal zu den acht Spielern zurück und ich sehe die Gefahr, dass da totales Chaos steht. Chaos herrscht. Ich finde bei vier Spielern gleichzeitig schon teilweise echt chaotisch. Ich weiß nicht, wie es zu acht ist. Allerdings kam ja auch gleich danach ein paar Beispiele mit äh, sehr großen Arenen, wo die Spieler dann vielleicht eventuell sehr verteilt sind und dann wirklich vielleicht nur zwei oben links, zwei oben rechts. Und ähm, was ich auch noch gesehen habe, war, ich glaube, das war die Donkey Kong Arena, die auf zwei Ebenen stattfindet also die vordere und die hintere Ebene. Mhm. Und da kann ich mir dann auch vorstellen, dass dann die Spieler ein bisschen mehr verteilter sind.
1: Es ist tatsächlich so, dass das schon bei 4-Player-Smash, also wenn da überall was explodiert und Items fliegen und man schaut halt einfach, man führt einen Schlag aus und es trifft halt irgendeinen, weil halt irgendjemand irgendwo steht. Und jetzt äh, bei acht Leuten, holy, geht die Post ab. Also ich glaube, das, das ist auch der Sinn der Sache, dass man, okay, zum einen, wenn jetzt echt, Leute zu Besuch sind und man ist zu fünft oder sechs, sieben, dann muss man halt nicht sagen, okay, gut, jetzt spielen wir vier und dann die anderen, sondern man sagt halt, hey, komm, zack, Controller in die Hand und acht Leute können sich da battlen. Und das ist halt einfach pure, pures Chaos. Und das ist, denke ich, auch so gedacht. Jetzt, dass man halt so ein eins gegen eins macht mit Strategie und bla, das gibt's da, glaube ich, nicht so richtig. Ja, und das mit den, dass man mit den Stages auch hinten dran kämpfen kann und so ein bisschen Variationen. Das finde ich echt cool und dann verteilt sich's auch.
0: Also mir ging's genauso, wie Markus das gerade beschrieb. Er sah das und hatte sofort den Gedanken, ist das nicht ein bisschen zu chaotisch? Genau das dachte ich auch, ich sah das. Und auch wenn die Stage natürlich sehr groß war und auch schön weit weg zoomte, dass jeder seinen Bereich sehen konnte, fand ich irgendwie das trotzdem, es, es wirkte chaotisch, überfüllt. Aber dann dachte ich mir, was soll's? Was spricht dagegen? Es ist, das kann auch mal Spaß machen. Und es ist ja auch nur optional. Man wird ja nicht gezwungen, zu acht zu zocken, sondern man kann ja auch nur zu zweit oder dritt oder so spielen oder auch zu viert, wie immer. Genau. Äh, wie, wie das früher immer war als Maximum. Und deshalb finde ich das so als optionale Sache eigentlich ziemlich geil. Gleichzeitig, wie gesagt, auch, weil das Bild eben auch rauszoomt. Man hat ja nicht auf einem kleinen Bereich acht Leute, die sich da gegenseitig verprügeln und tausend Blitze und so weiter, sondern man sieht zwar diese acht Leute, die sich verprügeln, aber dadurch, dass es so weit rauszoomt, hat eben jeder so sein Gebiet, seinen Bereich, wo, wo er hin kann. Oder natürlich kann man überall hinspringen, wenn man das möchte. Aber wenn sich auch gerade mal nur zwei, drei Leute irgendwie da eingeben und die anderen sind sind wiederum an anderen Stellen in, in der Stage, dann ist das auch gar nicht wahnsinnig chaotisch. Und wenn man wenn man unten fertig ist oder die anderen wurden besiegt oder so, dann kann man ja auch jederzeit woanders hin oder die Paarungen können ja auch ständig wechseln. Also ich, ich finde das eigentlich, ja, diese, dieses Chaotische, wird, solche Momente wird sicherlich geben, aber Insgesamt finde ich das gar nicht so schwierig eigentlich. Ich finde das, ehrlich gesagt, einen ziemlich geilen Ansatz, muss ich sagen. Ich
2: stelle mir das ziemlich schwer vor, wenn man sich zurückziehen will. Man geht dann von einem Kämpfer weg und es kommen dann von der anderen Seite gleich drei neue, die einen <lacht> <lacht> Man muss es ja nicht nutzen, genau.
1: Das Hauptproblem, was halt bei Smash ist, dass man den Überblick verliert, wo man selber ist. Also ich meine bei, bei Brawl und was bei Lilly auch schon, ich weiß gar nicht, kommt mehr seinen Namen eintragen und der stand dann über seiner Figur. Das hat so noch ein bisschen vielleicht äh, geholfen. Aber wenn da wirklich so viel auf dem Bildschirm passiert, muss man erstmal gucken, wer bin ich jetzt nochmal? Oh, ah ja, da bin ich. Also.
2: also Ich kann nicht sagen, wie oft mir das passiert ist, dass ich nach links laufe, weil ich dachte, ich stehe rechts am Abgrund und mhm. sehe dann, wie ich äh, links den Abgrund runterlaufe, weil ich auf ja. links war. <lacht> und das, obwohl ich äh, Link hatte mit einer ganz anderen Farbe als die anderen und ähm, ja, mein Name drüber stand und...
0: Hand in Hand mit dieser Übersichtsgeschichte geht gleichzeitig natürlich auch noch eine weitere Neuerung in Super Smash Bros. für Wii U, nämlich die Full-HD-Auflösung. 1920x1080 Pixel. Weil je hoch aufgelöster die Grafik ist, entsprechend natürlich auch, die größer der Bildschirm ist, das kommt natürlich dann später noch dazu, wer eine richtig schön große Glotze hat, sieht natürlich noch mal ein bisschen mehr, aber gerade dann, wenn es schön raus, wenn es sehr weit rauszoomt, dann sieht man schön immer noch die Details immer noch ziemlich gut und das finde ich eine tolle Sache. Ich muss aber sagen, dass ich ein bisschen skeptisch bin, ob das nicht vielleicht, wie die meisten View spiele ja sind, nur 720p ist und ob das dann nur auf Full-HD hochskaliert wird oder ob es wirklich echt nativ Full-HD ist.
1: Eigentlich haben sie gesagt, dass es volle 1080p und 60 Hertz sogar bei acht Spielern läuft.
0: Nein, ich meine, das Signal wird schon Full HD von der VU gesendet, aber ob das Spiel eigentlich in 720 läuft, aber bevor es an den Fernseher geht, hochskaliert wird. Rein technisch wäre das dann ja trotzdem Full-HD. Der Fernseher empfängt ein Full-HD-Signal. Ob es dann aber tatsächlich wirklich auch in Full-HD intern läuft, das ist die Sache. Ja, ich
2: also ich, ich finde solche Angaben immer sehr, sehr relativ. Weil, ähm, also ich denke, wir sind uns da einig, dass es wahrscheinlich sehr super aussehen wird. Ja. Egal, ob jetzt ähm, gefaked Full-HD oder richtig Full-HD. Aber klar, man hat mittlerweile größere Fernseher, aber man sitzt auch weiter weg und dann relativiert sich das teilweise auch wieder. Also es sieht natürlich trotzdem immer noch gut aus. Besser als ein Röhrenfernseher in der gleichen Größe mit dem gleichen Abstand, Sehabstand, aber ja, also ich finde es jetzt nicht so das Argument, äh, wie, wie hochauflösend das, äh, das Spiel sein wird und wie weit man wegzoomen kann, weil ich ja dementsprechend auch weiter weg sitze.
0: Ja, nee, Markus, die Sache ist ja, je weiter weg du zoomst, bei einer höheren Auflösung hast du immer noch eine sehr hohe Detaildichte.
2: Ja, wenn das ja. Bild
0: aber nur eine sehr niedrige Auflösung hat und zoomt weiter weg, dann wird alles unschärfer und matschiger.
2: Ja, dann werden vielleicht aus vier Pixel ein Pixel und äh, genau. das, der ist dann rot, anstatt vorher ein bisschen nuancen
0: rot. Ich finde da nämlich auch, was du gerade sagst, mit den Röhrengeräten, das kam nämlich auch in den Sinn, die könnten da nämlich ziemliche Probleme bekommen. Das Bild wird auch da toll aussehen und so weiter. Aber wenn da dann das Bild rauszoomt, dann kann ich mir schon vorstellen, weil ein Röhrenfernseher hat ja von Natur sozusagen aus schon eine sehr niedrige Auflösung. Das ist ja nicht mal annähernd 720 wenn das also äh, alles auf dem, auf dem Fernsehbildschirm gezeigt wird, das Bild wird ja voll dargestellt, aber eben nicht in dieser hohen Auflösung. Und dann zoomt es raus, dass dann vieles vielleicht ein bisschen unscharf werden könnte, dass man noch erkennt, okay, das ist jetzt meine Figur, aber ob man das dann wirklich sauber erkennen kann, das weiß ich nicht. Also ich glaube, so langsam so muss man sich dann vielleicht auch als Nintendo-Spieler daran gewöhnen, tatsächlich mal richtig auf eine HD-Glotze umzusatteln. <lacht> Gut, kommen wir zum nächsten. Und zwar das Moveset bei 3DS und Wii U soll dasselbe sein. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich geil, weil da muss man sich nicht umgewöhnen. Wenn du, sag mal, Mario spielst, dann brauchst du nicht ach ja, der war ja nochmal anders oder dem fehlte ja dieser Move da, der hat den Feuerball nicht oder der kann hier nicht so hoch springen oder irgendwas, sondern es ist exakt dasselbe und das finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich geile Sache, das finde ich sehr gut.
1: Ja, ich denke auch, dass da die Leute eher zufrieden sind, als dass sich so arg verändert.
2: bin eigentlich ehrlich gesagt auch davon ausgegangen, dass es jetzt oder nicht davon ausgegangen, dass jetzt die Moves total unterschiedlich sein werden. Von daher hat mich das jetzt positiv bestätigt, aber ähm, jetzt nicht so überrascht. Also ich hätte es jetzt irgendwie blöd gefunden, wenn jetzt gesagt hätten, okay, der Feuerball ist jetzt auf der video version auf Dämon im dem Knopf oder gibt es gar nicht und äh, auf dem 3DS... Gibt's, äh, gibt's den Move? Und, weil man hat ja im Grunde genommen die gleichen Knöpfe. Also
0: das ist schön formuliert. Du wurdest positiv bestätigt. Nicht, dass ich jetzt das Gegenteil befürchtet oder angenommen hätte. Aber es ist ja auch nicht selten, dass dann dasselbe Spiel je nach Konsole noch irgendwelche Extra-Features hat oder dass äh, Features gestrichen wurden oder dass die Buttons umbelegt wurden oder weil das ein Touchscreen anbietet, fummelt man das noch irgendwie rein und da muss man irgendwie mit, mit Finger auf dem Touchpad irgendwie rumfummeln oder so. Also sagen wir mal, ich hätte es mich hätte es auch nicht überrascht, wenn 3DS und Wii U sich irgendwie unterscheiden. Hätten. Also, wie gesagt, du hast es schön formuliert, positiv bestätigt, aber es hätte mich jetzt nicht überrascht, wenn sich da irgendwas unterschieden hätte. Aber gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Es wird einen Spielmodus geben, der sich Smash Tour nennt. Das muss man sich vorstellen, ja, wie eine Art Mario Party Light. Also so eine Art Brettspielmodus, wenn man so möchte. Und wenn man sich auf dem Brettspiel zufällig begegnet, dann wird gekämpft. Und zwischendurch, so habe ich das verstanden, sammelt man halt je nach Feld Items ein und so weiter. Ist das so richtig? Also so habe ich es auch verstanden.
1: Ja, klang schon so, ja.
2: <lacht> Dass man so Fähigkeiten einsammelt, wie wie bei dem Abenteuermodus beim 3DS. So ähnlich hätte ich das jetzt geschätzt. Also mit, mit Stärke, ja. Schnelligkeit und äh keine Ahnung, blocken. Plus Kämpfer halt. Vielleicht hat man sogar da noch, im Gegensatz zum 3DS, vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, ja, Taktisches, dass man sagt, ich gehe jetzt den Weg, äh, ich, äh, ich trimme meinen Charakter auf Kraft oder auf Verteidigung und weil sich ja die Wege auch teilen teilweise. Also ich bin immer noch interessiert an diesem Modus.
0: Also ich denke da eher, dass diese Wege, die sich abzweigen, eher was damit zu tun haben, dass man seinem Gegenüber aus dem Weg gehen kann oder nicht aus dem Weg gehen kann, damit es zum Kampf kommt oder nicht zum Kampf kommt. Denn ich denke, wie beim 3DS, dass es wahrscheinlich Zufall ist, ob man da jetzt ein, ein Stärke-Item, Geschwindigkeits-Item oder irgendein sonst ein Item kriegt. Ich glaube nicht, dass man das selber irgendwie steuern kann, ob man da jetzt kräftiger oder schneller oder irgendwas werden kann. Ich denke, die Items kommen, wie sie kommen, egal wo du langläufst. Aber ich muss sagen, dass ich glaube, dass da nicht so wahnsinnig viel Taktik möglich ist. Natürlich, ich bin mir darüber im Klaren, das ist nur ein Zusatz, das ist ein Spielmodus. Hauptsächlich geht es ums Kämpfen, dass man sich die Hucke versohlt. Aber ich denke, dass das eher sehr simpel gehalten ist. Vielleicht so auf dem Niveau von Mensch, ärgere dich nicht. Ich glaube nicht, dass man da jetzt ein ganzes Wochenende... Ach komm, wir spielen heute mal nur diesen diesen, diesen Brettspielmodus. Glaube ich irgendwie nicht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Weil es ist nur ein Gimmick, es ist ein Zusatzmodus. Der Hauptfokus liegt ganz woanders. Aber ich ich hatte, als das gezeigt wurde in dem, in dem Video, da dachte ich schon irgendwie, hm, das sieht jetzt nicht sehr sehr komplex aus, das sieht sehr simpel aus, nicht allzu taktisch irgendwie. und. Ich habe
1: auch die Befürchtung, dass es einfach doch zu simpel ist und man zu wenig Einfluss hat, weil so klang es irgendwie auch immer in den Videos, die man danach gesehen hat von Leuten, die es gespielt haben, dass man halt, man bewegt sich halt gleichzeitig. Und ja, man sammelt halt irgendwas ein und man kann dann die Kämpfer zwar dann auswählen, in welcher Reihenfolge sie kommen. Das heißt, wenn man dann stirbt, nimmt man, kommt der nächste Kämpfer. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber ähm, ich glaube, so richtiges Brettspiel ja Feeling ist es, glaube ich, dann trotzdem nicht. Zumal die ja gesagt haben, dass es doch teilweise mehr an Straßen des Glücks als an Mario Party erinnern würde. Aber wieso nochmal,
0: weiß ich jetzt auch nicht mehr. Kann man Aber investieren. Ja. Vielleicht kannst du ein Hotel bauen oder so. Genau.
1: Ähm. Ja, und es ist ja gut, immerhin gibt's ja drei verschiedene Größen, dann kann man halt ein kurzes, langes oder mittleres Spiel spielen, gute Reihenfolge, aber ansonsten, ja, weiß ich auch nicht. Also ich find's cool, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das wie das alles funktioniert. Aber ja, das ist so, wenn das dann so in dem Stil von dem äh, Smash Run ist, das habe ich echt kaum gespielt. Also, es
2: also ich find's auf jeden Fall gut, dass der Modus mal da ist und es kann sich ja dann, also das, es wird sich dann zeigen, ob vielleicht beim nächsten Smash Brothers äh, dieser Modus ausgearbeitet wird, vielleicht irgendwelche Fehler oder Sachen, die nicht so gut sind, verbessert werden oder ob man den Modus wieder rausnimmt.
0: Entschuldige, dass ich jetzt einfach unterbreche, aber das glaubst du doch nicht wirklich. <lacht>
2: Ich bei erinnere mich nur
0: kommt, ja. an Mario Kart 8 und die Battle arenen
2: Ja, okay. Ja, ich weiß, und also, wenn ich jetzt bei Mario Party, gab es halt zum Beispiel erst ab dem zweiten Teil die Items. Ich meine, das war jetzt eine komplette Spielserie und nicht ein Modus innerhalb von einem Spiel, aber.
0: Dann, was ich eine interessante, witzige Sache fand. Nicht unbedingt, weil das ein Feature ist, sondern weil mir da eine Frage aufkam. Ich erwähne es erstmal und erkläre dann, was für eine Frage kam. Und zwar, es wird eine Miiverse-Stage geben, die wie exklusiv ist. Und was ich mich da dann gefragt habe, war, die Idee ist ja cool. Ich frage mich nur, wie schnell sind die Miiverse-Moderatoren, wenn anzügliche Nachrichten zu filtern sind? Ich stelle mir gerade vor, im Hintergrund sehe ich da einen gemalten Penis mit ja. irgendwelchen Ich, ich meine, dann ist es doch zu spät. Die, die Nachricht ist online. Also sind die Nachrichten dann vielleicht um fünf bis zehn Sekunden verzögert, weil es muss ja auch alles gesünkt werden und so weiter. Online, muss, es gibt ja sicherlich immer ein kleines Lag. Oder sind die Nachrichten eher so im Abschnitt von 30 bis 60 Sekunden? Aber dann habe ich von so einer Nachricht nichts mehr, wenn ich sage, ja Markus, mach ihn fertig! Und der Kampf ist schon längst vorbei, also dann ist das ja auch Quatsch. Also
2: ich habe das nicht so ganz mitgekriegt, wie das, wie das funktioniert. Ich dachte, da werden einfach irgendwelche Kommentare aus Miiverse eingeblendet, aber ist das dann so, dass, wenn Leute zugucken, dass die dann schreiben können? Oder?
0: Ja, da wurde explizit von diesem Announcer gesagt, dass man anfeuern kann. Ich muss mich halt
2: entscheiden, Bild oder Text, deswegen.
0: Cheer the others up oder irgend sowas hat er gesagt.
2: Ja, dann müssen sie einen einstellen. <lacht>
0: einen ist <gut>. Ach, eine. <lacht>
2: Einen für jede Sprache. Naja,
1: bei Bildsprache <lacht> <lacht> braucht
2: man nicht viel einstellen. Vielleicht wird es so ähnlich wie bei beim, beim Mario Kart. Ich habe Stempel und vorgefertigte Textphrasen.
0: Das könnte sein. Das, das, das könnte, das könnte vielleicht sein. Obwohl mir fällt gerade ein, in diesem, in diesem Video, was was als Beispiel gezeigt wurde zu dieser Miverse Stage, das waren nur Zeichnungen. Da, da stand kein Buchstabentext, sondern das waren nur Zeichnungen. Ja, stimmt. Gut. Als nächsten Punkt habe ich mir rausgesucht, auch wenn das jetzt nicht wirklich überrascht, aber eine Sache fand ich doch ein bisschen erwähnenswert. Und zwar die Controllervielfalt. Man kann spielen mit dem Gamepad, mit dem VU Pro Controller, mit dem Wii Classic Controller mit V-Remotes, mit V-Remotes und Nunchuck und mit Gamecube-Controllern an den Gamecube-Adaptern, die man über die USB-Buchsen an die Wii U anschließt. Allerdings kann man sogar zwei Gamecube-Controller gleichzeitig anschließen, sodass alle acht Spieler und Spielerinnen wahlweise mit irgendwas oder eben auch zusammen jeweils mit Gamecube-Controller spielen können. Du
2: meintest zwei Gamecube-Adapter, oder?
1: Ja. Gleichzeitig anschließen. Was hab ich gesagt? Zwei Adapter mit je vier, also acht
0: insgesamt. Dann danke für die Korrektur.
2: <lacht>
0: Kabelsalat. Ja, wobei der Kabelsalat ist, ist ja nicht das Problem, wenn die Option geboten wird. Die meisten werden ja. eh nur einen Adapter holen, denke ich mal.
1: Muss halt die Leute so hinsetzen, dass sie den Kabel entsprechend, also mit dem ersten linken Kabel links sitzen und dann so weiter. Dann geht's. Wahrscheinlich halt
0: durchtauschen.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
0: Aber ich finde es ja. immerhin cool, dass Sie daran gedacht haben. Hey, Moment, wenn hm. wir jetzt acht Spieler spielen können, dann wollen vielleicht mehr als ja. vier mit den GameCube-Controllern spielen. Hm, ja, dann machen wir halt noch einen zweiten Adapter möglich. Sieht
2: vielleicht dann auch komisch aus, du hast schon einen Adapter praktisch in den hinteren zwei USB-Buchsen dran. Und die brauchen immer zwei Anschlüsse, oder?
0: Ja, ja, weil der eine ist halt nur für die reine Datenübertragung und der andere Stecker ist für den Strom. Okay,
2: ähm, <lacht> das heißt, du hast schon einen Adapter praktisch hinten angeschlossen und den
1: anderen vorne. Und da haben wir auch schon wieder das Problem, wenn sich die Leute Smash Bros. im E-Shop kaufen und es auf eine Festplatte machen wollen.
0: Oh, und daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe jetzt nur an den Nano adapter gedacht. Du hast völlig recht. Das ist ein Problem.
2: Ja, aber das ist ja wirklich dann Vollpanel. Ich denke, also, was wird nie passieren,
1: dass zwei Adapter plus eine Festplatte...
0: Aber vielleicht kann man ja einen USB-Hub anschließen. Das ist ja noch eine Möglichkeit. Ich hoffe, die Wii U unterstützt USB-Hubs. Dann ist es natürlich ohne Probleme möglich.
1: Oder oh, Du musst halt
2: dieses eine Spiel äh, auf der Konsole drauf haben.
0: Ja, das geht natürlich auch.
2: Und der Rest auf der Festplatte.
0: Allerdings geht das dann natürlich auf der weißen, also zumindest auf der weißen 8 GB Wii U, <lacht> wahrscheinlich überhaupt nicht. Gut, aber wir waren noch nicht ganz durch mit den Controllern. Und zwar kann man sogar mit dem 3DS auf der Wii U seine Figur steuern. Allerdings braucht der 3DS, wenn man den als Controller benutzen möchte auf der Wii U, auch das 3DS Smash Brothers Spiel, damit die Connectivity überhaupt zustande kommt. Das finde ich dann wiederum ein bisschen Panne. Also, warum soll ich mit dem 3DS-Spiel an der Wii U spielen wollen? Also, dann kann ich auch so auf dem 3DS zocken. Beziehungsweise, warum soll ich mir extra das Spiel auf dem 3DS kaufen, nur um das dann als Controller zu benutzen? Das ist irgendwie, dann nehme ich doch lieber einen richtigen Wii U-Controller, dann habe ich auch was Richtiges in der Hand. Weil, Dennis hat das schon gesagt und ich finde das bei vielen Spielen auch, die sowohl als Handheld-Version als auch als Konsolen- sind. Auf dem Handheld ist das alles irgendwie kleiner, man buckelt die Finger immer irgendwie so ab und so weiter. Gerade bei so Prügelspielen, da finde ich einen richtigen Controller viel bequemer. Wenn es ein 3DS-Only-Spiel wäre, wäre das was anderes. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen Controllern und 3DS auf der Konsole, dann nehme ich doch einen richtigen Controller.
1: Das würde ich auch sagen. Also der, der 3DS, der steuert sich nicht wirklich super dass ich jetzt sagen muss, okay, ich verzichte auf normalen Controller und nehme lieber einen 3DS. Also, also aber das hätten
2: Sie ja auch über die Download-Funktion äh, umsetzen
0: können. Dass man so eine Art Mini-Smash auf den 3DS runterschiebt und dann wird das gestartet und dann ja, konnektierst du das irgendwie. Tja, ich habe nichts dagegen, dass man das anbietet. Ist ja okay. Aber ich sehe den Sinn nicht darin, dass ich dann noch das Spiel haben muss, weil dann ist das wirklich, also, das begreife ich nicht. Also, der 3DS hat schon diesen haptischen Nachteil, wenn ich die Wahl habe, mit einem richtigen Controller zu spielen. Und dann muss ich aber noch das Spiel auch haben. Das ist der teuerste Controller, der Welt.
2: Oh ja. Ja, weil ich ich mit Fernbedienung und Nunchuck finde ich es unmöglich zu spielen, also Brawl zumindest. Weil egal, wie ich die Taschen belegt habe, irgendwas ist immer blöd. Entweder ich dann Springen blöd, meine smash Attacke blöd, alles doof. Alles doof. <lacht> Aber der 3DS hat ja A, B, X, Y, also der hätte ja diese Taschen, das heißt, das, das wäre für mich eine Alternative als Controller ähm, neben dem Gamepad, ohne dass ich jetzt diesen Gamecube-Adapter bräuchte. Also das finde ich dann unmöglich, dann das Spiel dann auch noch kaufen zu müssen. Werde ich nicht
0: nutzen. Falls ich es mir hole, werde ich mir die 3DS-Version sowieso nicht kaufen. Ich bin eh nicht der größte Smash brothers Fan. Und wenn ich mir irgendeine Version holen sollte, dann wäre es auf jeden Fall die für Wii U. Kommen wir zum nächsten. Und zwar gibt es die Masterpieces. Ich weiß jetzt nicht, wie sie es auf Deutsch übersetzt haben. Ich habe mir damals die, die englische Direct im Original angeguckt.
2: Meisterstücke.
0: Meisterstücke, okay. Was ist das? Man kann wie bei der Wii innerhalb eines Zeitlimits alte Games zocken, also Klassiker. Die dann teilweise auch schon einen bereits integrierten Spielstand haben. Ist eine nette Sache. Ist sicherlich ein Gimmick. Ist, wobei eigentlich eher so ein Werbegimmick, weil die Idee, wie man das bei NES Remix hat, die werden sie natürlich dann nicht umsetzen oder nicht umsetzen wollen, weil das nichts mit Smash Brothers zu tun hat und die NES Remix Reihe gibt's ja jetzt auch schon. Und deshalb finde ich es okay, dass man die Spiele mal anzocken kann. Andererseits frage ich mich aber, warum geht das dann nur in Smash Brothers? Warum kann ich nicht bei New Super Mario U genauso mal alte Spiele anzocken. Einfach nur, um vielleicht auf den Geschmack zu kommen.
1: Ja gut. Bei Smash Bros ist es halt, dass halt eben alle Nintendo-Charaktere, die da drin sind, quasi von einem Spiel stammen. Und das wollen sie damit halt zeigen. Ah, okay, ich kämpfe hier gerade mit dem. Woher war der nochmal? Ah ja, aus dem. Und bei Mario hast du ja nur Mario.
0: Ja, aber da habe ich immerhin Super Mario World, Super Mario Strike, Super ja, okay, Mario gut. Party. Kann man genauso argumentieren.
1: Bei der Wii-Version
2: war ja damals der Wii-Shop auch noch neu und die virtual Console. Da habe ich das als. Demo-Versionen verstanden, diese Meisterstücke. Aber eine 30-Sekunden-Demo zum Beispiel bei F-Zero war für mich total, äh, ich habe nicht mal die die erste, von der ersten Strecke die erste Runde geschafft. <lacht> äh, dann war es schon vorbei und das, das hat mich dann eher abgeschreckt, mir vielleicht ein Spiel noch downzuladen. Also ich finde die die Meisterstücke relativ unnütz. Weil ich finde auch, wenn es mehrere Spielstände gibt und ich nehme dann einen Spielstand, der dann mitten im bei Metroid war, das glaube ich irgendwo mittendrin ist, äh, der ist mir dann zu schwer gewesen. 30 Sekunden hat dann auch nicht gereicht, um da weit zu kommen in dem, in dem äh, Spielstand. Und äh, also mich hat es eher abgeschreckt, dann irgendwelche Spiele vielleicht zu kaufen. Ja gut, ich meine, Schaden tut es nicht, wenn es da ist, aber die haben es ja eher als Challenge ja auch, dass man sich äh, versuchen kann, wie schnell, äh, wie weit komme ich in den 30 Sekunden, aber ich habe das nie genutzt.
1: Weiterhin frage ich mich dann auch natürlich, inwiefern hat man die Stücke, die dort sind, jetzt noch nicht selber gespielt schon mal irgendwo, ich meine, gut, da gibt's bestimmt einige oder ein paar Newcomer, die vielleicht das interessiert, aber, ja, das, was da gezeigt wird, ich dachte, okay, kenne ich, kenne ich, kenne ich, kenne ich, habe kenn ich, habe ich, kenne hab ich. Kenn ich. Hm, was brauch ich's dann?
0: <lacht> was mir da auch in den Sinn kam, war, die Idee, mit so einem ein-, minütigen Zeitlimit oder so, äh, da einfach so mal einfach so mitten ins Spiel zu springen und zu gucken, ob mir das vielleicht gefällt, die finde ich gar nicht so schlecht. Aber warum bieten sie nicht dann einfach präparierte Demo-Versionen an? Nicht als Spiel im Spiel, sondern als kostenlose Demo-Version aus dem E-Shop, dass ich jetzt nicht einfach zwei Minuten Mario Brothers spiele, sondern mir die Demo auf die video runterlade. Das könnte ich dann auch nicht nur in Super Smash Brothers ausprobieren. Das wäre auch eine Idee. sinnvoller finden, ja. Gut, kommen wir zum nächsten. Allerdings schlage ich vor, dass wir den Punkt nicht vollkommen ausführlich besprechen. Und zwar geht es um den Amiibo-Support. Warum ich den nicht völlig ausführlich besprechen möchte an dieser Stelle, liegt daran, dass wir gleich sowieso noch zwei, drei News haben, die mit Amiibos was zu tun haben. Und da kann man dann direkt darüber sprechen. Deshalb sage ich nur ganz kurz zu dieser Amiibo-Sache, später dann genauer, dass ich in dieser Amiibo-Geschichte absolut nichts Sinnvolles oder Praktisches oder Spannendes, Interessantes, Spaßiges sehe, sondern nur reine Geldmacherei. Ganz einfach, weil es keinerlei echten Mehrwert bietet jetzt kommt ihr.
2: <lacht> die Wii hat ja schon die Funktion gehabt, sein Mi auf, auf die Fernbedienung zu speichern und die zu einem Freund mitzunehmen. Von daher hätte man das bei der, bei der Wii U ja auch so machen können. Dann bräuchte ich keine Amiibos, dann könnte ich da meine CPU von äh, Smash Brothers auf die Fernbedienung speichern und dann auch zu meinem Kumpel gehen und da zocken. Ähm, nur mal so nebenbei, also die Funktion gibt's ja eigentlich so ähnlich oder hätte man umsetzen können mit vorhandenen äh, Zubehör.
0: Dennis,
1: interessant. <lacht> ähm, nee, nee, ganz und gar nicht. Also bei mir ist es halt auch so, dieses amiibo-Zeug ist halt so ein bisschen äh, zwiespältig bei mir weiterhin. Also irgendwie ist es cool. Man will es mal, also wenn man so typisch wie sein Pokémon oder irgendwas trainieren und dass man halt, vor allem ist es halt cool, dass, dass dieses, die amiibo-Figur ja quasi so kämpft wie man selbst. Also man springt in die Luft und dann merkt sich Amiibo, ja, okay, der springt öfters mal in die Luft, dann mache ich das auch. Oder wenn man halt viele Items benutzt, benutzt die Figur das auch. Also man trainiert quasi äh, den Charakter und das finde ich schon irgendwie cool, aber ja, wie du schon sagst, Mehrwert. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ähm, ob das jetzt wirklich so lange hält oder wie cool das wirklich ist oder wie das in anderen Spielen integriert wird. Ich denke, dazu sagen wir später noch mehr, aber ähm, es kostet halt trotzdem 15 Euro und ob es das wert ist und auch nur als Figur, die man in den Schrank stellt und
0: dann zusätzlich mit der Figur was machen kann. Hm. Als nächsten Punkt habe ich dann, dass pro Konsole zwei Spieler gleichzeitig online gehen können. Finde ich völlig in Ordnung. Da will ich jetzt auch nicht allzu sehr quengeln, dass nicht auch drei Personen an derselben Konsole sitzen können. Wobei ich da verstehe, dass man eventuell verhindern möchte, dass sich drei Leute gegen einen verbünden, wenn die direkt auf der Couch sitzen und sagen, jetzt greifst du da an, springen du hoch oder so. Wobei man das natürlich auch über Skype machen könnte. Aber ich verstehe zumindest den Ansatz, dass man das vielleicht ver verhindern möchte. Logisch, klar, zu viert an einer Konsole macht keinen Sinn, weil man kann eh nur zu viert online spielen und dann sollen die vier eben offline zocken. Also <lacht> das ist natürlich klar. Deshalb beschwere ich mich da jetzt nicht allzu sehr. Zwei Spieler pro Konsole sind in Ordnung.
1: Ich finde es ja. sowieso cool, dass die da so viele koop sachen Jetzt reingebaut haben, dass man halt auch diese keine Ahnung ähm, Classic Modus Punch Sack und diese ganzen äh, Sandsack ähm, Sachen einfach zu zweit machen kann und dann zusammen halt Punkte sammelt, finde ich echt cool. Aber online zu zweit, ja wie du schon sagst, das ist glaube ich schon in Ordnung. Klar zu viert wäre es cooler, aber wenn die Modi eh nur zu viert gehen, dann macht es ja halt keinen Sinn. Oder man macht halt vier gegen vier. <lacht>
0: Aber ja. So ein totaler Chaos-Modus online, acht Spieler, das wäre auch geil. Ich meine, wenn sie zwölf Leute online bei Mario Kart 8 hinkriegen, warum nicht, wenn pro Konsole zwei Leute sitzen? Naja, dann kann man das doch auch zu acht machen, also das kann man schon Mario Kart fällt mir gerade, wo ich es wo ausspreche, fällt es mir ein, Mario Kart 8 läuft ja pro Konsole immer so ein bisschen asynchron. Mhm. Da kommt es nicht ganz so auf jeden Pixel an, wenn jetzt ein Item geschmissen wird oder so. Und bei Smash war das ja, da muss es synchron laufen. Das ist wahrscheinlich viel schwieriger bei, bei so vielen Personen dann, das online lagfrei zu machen. Das ist möglicherweise der Grund.
2: Weil da kann dann der, der Gegner hüpfen von links nach rechts äh, und plötzlich verschwindet oder er fliegt er fliegt runter und ist aber doch gleich wieder da, weil es nur ein Leck war und Ja, denke, da ist
1: Nintendo noch nicht so ganz äh, weit in ihrer Entwicklung. Das läuft bei anderen läuft das
2: besser. Läuft es bei anderen Konsolen besser? Ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten. es gesagt auch nicht wirklich.
1: PC oder so ist es schon, ja, also da ist alles, ja. Brawl könntest ja überhaupt nicht online spielen. Das war ja so verleckt. Ich,
2: ich habe es nur gar nicht hingekriegt, online zu spielen. Also ich war immer <lacht> in diesem, ich konnte zugucken. Also ich habe es ja nur drei oder vier Mal ausprobiert, ich konnte zugucken. Ich habe einmal, war ich in der Lobby, wo, wo man gegen den Sandsack schlagen kann, während man wartet. Das habe ich dann nach 20 Minuten abgebrochen. Ähm, und ich habe kein einziges Mal online gespielt. Es hat einfach die drei, vier Mal, wo ich es probiert habe, nicht funktioniert und dann war es für mich erledigt.
0: Tja, Nintendo und Online ist immer so eine Sache. Der nächste Punkt ist nämlich Voice-Chat. Ich meine, es überrascht jetzt niemanden. Nintendo ist halt so, bla bla bla, das weiß man mittlerweile. Trotzdem ärgert es mich immer wieder so ein kleines bisschen, dass wie jetzt auch bei Mario Kart 8 Voice-Chat zwar enthalten ist, aber nicht während der Matches, sondern nur davor und danach. Sicher bin ich jetzt nicht, ob gesagt oder gezeigt wurde, ob das auch nur mit Freunden geht oder ob man auch ja in einer offenen Lobby mit allen sprechen kann, die die einem vielleicht fremd sind. Das weiß ich jetzt nicht. Aber meine Güte, ey, bei so einem Prügler wäre es doch so toll, wenn man, wenn man sich so, so live ärgern kann. So, du Mensch, und das war unfair und so. Das passt doch richtig dahin. Ich verstehe das nicht. Ich meine, gut, ich verstehe wiederum, dass man verhindern möchte, dass andere Leute sich da wirklich so richtig schön voller Zorn in Rage reden und dann die anderen richtig beleidigen und so. Das möchte ich natürlich auch nicht. Aber warum lässt man den Leuten nicht die Wahl, ob man Voice-Chat erlauben möchte oder nicht erlauben möchte auf seiner Konsole? Dann kann doch jeder, was er möchte.
2: Ja, oder zumindest unter Freunden hätten wir es ja ähm, machen können. Normalerweise kennt man die ja dann auch oder hat zumindest öfters mal gegen die gespielt. Und dann kann man ja immer noch sagen, äh, nee, ich möchte es ausschalten. Also man hat ja einen regler
1: ja, zumindest, dass A halt wenigstens die Option gegeben ist, dass man sagt, okay, gut, ich will jetzt im Spiel nicht gestört werden, ich schalte ihn aus.
0: Ja, oder da ist nur am Rumschimpfen, das möchte ich nicht oder so, das geht mir auf den Keks, das lenkt mich ab oder was fällt dem ein, ich schalte ihn jetzt einfach stumm. Wie gesagt, das kann man ja alles anbieten, aber das einfach völlig abzuschalten oder gar nicht erst zu ermöglichen, das, was soll denn das? Ja. Tja, dafür wiederum eine Sache, die ich gut finde, ist der Stage Builder, also ein Level Editor weiß nicht, finde ich gut, also da gibt's nichts dran zu kritteln, ist da, bietet genug Möglichkeiten, es ist ein Prügler, da braucht man nicht viel mehr als ein paar Plattformen und das kann er alles, nichts zu meckern, finde ich gut.
2: Ich finde es auch sehr interessant, äh, wie schnell und einfach man da auch per Touchscreen ähm, seine Ebenen zeichnen kann.
1: Ja, das fand ich ähm, sehr geil.
2: Da habe ich gedacht, na, vielleicht kann man das, sich da ein bisschen mehr Gedanken gemacht, hätte ich das vielleicht bei Mario Kart auch hingekriegt. Also, das sieht sehr interessant aus, aber man braucht natürlich wieder Zeit und Kreativität, was ich nicht habe.
1: Ja, manchmal hat man so ein paar Ideen, aber dann denkt man, oh, das klingt nicht schlecht. Da guckt man sich irgendwelche andere Stages an und denkt, ah, okay. okay äh, kann ich das, da da brauche ich gar nicht anfangen, genau. Witzigerweise hatte ich das auch, ähm, als ich vor Monaten mal diesen Vergleich haben wollte, ob Melee wirklich schneller ist als Brawl, habe ich ja Melee gespielt und Brawl gespielt und hat dann so den Vergleich eben gehabt, so gedacht, okay, alles klar. Und dann dachte ich so, warte mal, Brawl hat ja ein Stage-Bilder, den habe ich nie so wirklich angeguckt. Dann habe ich noch so eine alte Map von mir gefunden, wo ich halt so ein paar Sachen probiert dann gedacht, ah je. Um, und dann habe ich angefangen, so ein Teil zu bauen und ey, am Schluss war ich echt begeistert, <lacht> wie die Map aussah. Und wenn ich mir jetzt denke, bei beim Neuen, wie viel man da machen kann und auch durch das Zeichnen halt so wirklich individuell seine eigenen Bauteile, sag ich mal, basteln. Das ist schon cool, also da werde ich mit, denke ich mal, schon irgendwann so ein bisschen Zeit mit verbringen.
2: Ich denke, Und man kann da auch, gerade wenn man im, im Acht-Spieler-Modus ist, sich da auch Stages
1: bauen, wo man sich verstecken kann, wo man... Äh wenn das wirklich geht, dann ja. wäre es richtig cool, weil für für die Acht-Player gibt es ja nur, keine Ahnung, fünf Stages oder so, die halt eben so groß sind, damit sie für Acht-Spieler passen, aber wenn man dann wirklich eine eigene bauen kann, hat man ja dann noch mehr, also mit dem Editor hat man ja so unzählige mhm. Stages-Möglichkeiten, also jetzt einem da nicht langweilig. Aber das wäre geil.
0: Kann man denn, weiß nicht, ob das auf der Wii schon ging, aber kann man denn da die Stages online austauschen, dass man sich ja. auch andere unter... Ja, geht? Mhm. Wunderbar. gut. Der abschließende Punkt, den ich mir rausgesucht habe, das ist eigentlich mehr, gar nicht mal als Feature gedacht von mir, sondern eher, da habe ich mehr so eine Frage an euch und zwar wurde noch was zu Mewtwo gesagt, dass der kommen soll mhm. und da frage ich mich, Warum ist das für viele so eine große Sache? Ich habe im Web Kommentare von Leuten gelesen, die nur deswegen voll geil auf das Spiel sind, weil Mewtwo enthalten sein wird. Oder die noch gehypter sind auf das Spiel, weil der da drin ist. Was ist an diesem Ding so besonders? Das ist doch einfach nur ein Pokémon. Ich weiß, es ist ein seltenes, das weiß ich, so ein legendäres irgendwie. Aber warum flippen die Leute da immer so aus? Ich begreife das nicht.
2: Also ganz kann ich es auch nicht verstehen. Aber ähm, er hat ziemlich gute Attacken. Also ich habe den bei, bei Melee auch äh, sehr oft eingesetzt. Und äh, bei Brawl war dann der Lucario, hat auch so ähnliche Attacken gehabt, also nicht alle, aber aber ein oder zwei waren so ähnlich wie beim Mewtwo. Ja, also ich, ich bin jetzt da nicht voll gehypt, aber ich find's cool, dass der dabei ist. Aber ich, ich kann es jetzt nicht erklären, warum. Also, ja, du hast schon recht, es ist einfach nur ein Pokémon und
1: ja, vielleicht noch ein Selten dazu, aber. Versteh's auch. Absolut nicht. Ich meine, klar, wie du sagst, er hat ein paar coole Moves und so, aber ich spiele da lieber mit meinem, keine Ahnung. Pff. Samus oder so, zehnmal lieber als mit Mewtwo und dass man da so so ein, so ein Hype drum macht, so, oh ja, der wird ja jetzt dabei sein und alle, so, hä, was, warum? <lacht> Finde ich komisch.
0: Nein, <lacht> dass man sich freut, dass der Charakter, den man mag, da drin ist, auch genau. wenn ich jetzt wüsste, Peach ist auch da drin und ich, das, wär, das wäre vorher nicht so gewesen oder ich hätte es nicht gewusst und dann höre ich, dass Peach ist dabei, dann oh cool, geil Peach, yes! Genau. Aber dass ich da völlig ausflippen würde. So, ja, 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 Peach ist da drin, ich boah, jetzt kaufe ich mir das auf jeden Fall. Ich, ich, ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Das ist und das, so haben,
1: und das haben sie als Punkt 51 oder 52 noch oder so dazu. Und ja, ah, der ist noch in Bearbeitung und kommt dann als Download 2015. Ja, ah, okay. Boah. <lacht> Schon komisch.
0: Gut, dann wäre ich mit den Punkten zu der Direct durch. Wenn ihr jetzt noch welche habt, dann ist jetzt eure Chance gekommen.
1: Ja gut, das cool ist ja, dass wieder diese Events dabei sind. Das fand ich das ist halt so so eine schöne... Okay, das kann man auch zu zweit spielen, glaube ich sogar. Aber wäre so eine schöne Singleplayer-Sache, dass man halt hat, keine Ahnung, besiege die vier Links von Four Swords oder so und es ist halt schon irgendwie witzig, dass man halt da so Special-Events-Dinger macht, die ja schon bei Brawl, glaube ich, dabei waren. Mhm. Ähm, wo man dann halt so speziell auf Nintendo-Thema oh, angepasst.
2: Wobei ich die ziemlich schwer fand. Oh, ja. Ich, ich weiß nicht, von, von 50 Stück kam ich vielleicht auf die ersten 14 oder so. <lacht> ja,
1: haben es schon in sich. Ja. Was mir auch noch einfällt, die ähm, die Special Stages. Ich meine, beim 3DS hat man ja nur diese Mega Man Stage gehabt, wo dieser Endgegner da auftaucht. Yellow Devil. Genau, Yellow Devil. Und ähm, dann einen vollkommen auf den Sack geht. Also ah, vor allem, in, wenn ich den äh, in diesem ähm, star modus hatte, wo man sowieso versucht, so wenig Energie wie möglich zu verlieren und dann schießt einem dieser Yellow Devil dauernd ab. Ah, ja, ähm, da jetzt diese Ridley-Stage mit diesem, also der ist ja schon übel mega der Störenfried und man kann ja noch für sich gewinnen und besiegen kriegt man auch Punkt und also da hat man schon was zu tun. Nicht nur, dass man mit seinem äh, Gegner zu tun hat, sondern auch noch mit dem Stage-Enemy.
0: Ja, vor allem, wenn ich weiß, der kämpft jetzt nicht nur einfach so gegen mich, wie gegen alle anderen auch, sondern der kämpft ja noch für den anderen, der gegen genau. mich ist, dann habe ich, glaube ich, ein Problem. Ja.
1: Ich meine, das ist eine witzige Idee, aber ja.
0: <lacht> aber ich denke auch, dass die darauf achten, dass es da keine allzu unfairen Momente gibt. Natürlich ist es ein kleiner Nachteil, wenn der jetzt für den anderen sich einsetzt, aber ich glaube nicht, dass man da jetzt völlig am Eimer ist, wenn der jetzt auf der Seite von einem anderen kämpft. Also da achten die sicherlich drauf, dass das nicht zu sehr ausartet.
2: Zudem sind ja die verschiedenen Stages da.
1: <lacht> Eben. Ja, ich wollte eigentlich noch zwei Sachen sagen. Dass halt so viele Controller zur Auswahl stehen, ist halt echt brillant. Ich meine, das war ja schon beim, beim alten Smash so, aber wenn man halt da, keine Ahnung, man hat einen Pro-Controller rumliegen, zwei V-Modes und zwei Gamecube-Controller, dann kann man schon ruckzuck zu sechs spielen. Also es ist halt schon cool, wenn man da halt echt variieren kann. Problem wird halt, wenn einer sagt, oh, ich kann damit gar nicht spielen und man hat dann nur eins davon oder zwei von den anderen, dann wird halt ein bisschen blöd, aber da kann man sich ja vielleicht durchwechseln. Aber die, dass man halt so viele Optionen hat, ist halt echt praktisch. So kommen meine zwei Gamecube-Controller zum
0: Ach, du wirst ja also so einen Adapter auch besorgen oder das Band.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ist schon unterwegs.
0: Ja, da bin ich auch mal überlegen mit diesem GameCube-Controller-Adapter, ob ich mir den hole, weil die Idee finde ich schon cool, die Gamecube-Controller zu benutzen. Aber ob der dann auch wirklich nicht nur für Smash Brothers genutzt werden kann, das ist für mich die Frage. Weil wenn das echt so sein sollte, dann habe ich da, dann sehe ich darin keinen Sinn. Für ein Spiel, egal ob ich mir das kaufe oder nicht, brauche ich so ein Zubehör nicht.
2: Vor allem, also mein, mein, mein Traum wäre ja, wenn sie das im Wii-Modus, also wenn ich die Wii-Modus habe, dass dieser Adapter auch funktioniert, dann könnte ich meine N64-Spiele wieder spielen. <lacht> also ich mittlerweile habe ich einen Classic-Controller, aber dann kann man halt gut, dann kann ich alleine spielen. Hey.
1: Bei dem Gamecube muss ich halt echt sagen, ich habe Brawl ja immer mit quer v mode gespielt und als ich da Melee auf einmal wieder mit dem Gamecube-Controller gespielt habe, ich gedacht, wow. Ich will irgendwie nur noch mit dem spielen, weil man hat sich so dran erinnert an früher und es hat irgendwie, es passt irgendwie. Der GameCube-Controller war jetzt nicht der Geiste von Nintendo, den Nintendo je gemacht hat, so rum, aber irgendwie fühlt sich das gut an, damit zu spielen. Also Smash Brothers.
2: Ich finde auch, also du, du schlägst ja auf A und auf Y oder X kannst, kannst springen. Das heißt, mit mit V-Mode und Nunchuck kannst du auf A ausspringen, aber dann musst du Steuerkreuz, äh, mit mit A ausschlagen. Dann musst du aber das Steuerkreuz zum Springen nehmen. Und das ist so unangenehm. Mhm. Äh, ich habe es dann schon auf B gelegt, das Springen. Aber dann dann sind die, die Smash-Attacken, muss ich dann auf, keine Ahnung, Z oder C legen. Und dann sind die auf der linken Seite statt auf der rechten. Und ich habe schon Kombinationsmöglichkeiten ausprobiert, aber ich werde mit diesem Control oder einfach nicht warm.
1: Okay, noch, noch eine kleine Sache. Ich habe jetzt, während wir gesprochen haben, versucht so leise wie möglich zu testen wegen äh, USB-Hub. Also ich habe einen, der nicht mit extra Strom betrieben wird, da hat meine Festplatte nicht funktioniert, aber mit einem Hub mit Zusatzstrom ging es ohne Probleme. Also theoretisch ist ein USB-Hub möglich.
0: Also, das heißt, du hast den Hub an die USB-Buchse gesteckt und genau, in dem Hub hast Front. du deine Festplatte angeschlossen. Exakt. Hast du dann noch andere Geräte angeschlossen? Weil das ist ja die Frage, ob man dann über den Hub mehrere Geräte betreiben kann gleichzeitig. Ich könnte es mit einem Mikrofon
1: probieren, aber anderes habe ich gerade nicht, was ich dran schließen könnte.
0: Dann machen wir das so, für die nächste Ausgabe probierst du das mal mit Just Dance oder was du da gerade hast und dann spielst du über die Festplatte und singst gleichzeitig über den Hub irgendwie, probierst das einfach mal aus. Und bei der nächsten mhm. Ausgabe geben wir Informationen.
1: Alles klar, machen
0: wir es so. Dann bedanke ich mich schon mal im Voraus dafür. Ja. Gut, dann sind wir mit der Direct fertig und kommen jetzt zu den News-Bereichen. Sprechen wir über die ersten Infos, die zu Nintendos Quality of Life durchgesickert sind. Und zwar gibt es da ein Produkt, zumindest ist das das erste Produkt, das angekündigt wurde in dieser Reihe, das den Schlaf aufzeichnet. Das hat somit Gaming nichts zu tun. Und ich muss ja auch nicht alles kaufen, was Nintendo produziert. Aber ich finde da ein Zitat von Iwata zu der Sache erwähnenswert. Und deshalb habe ich das gerade so formuliert mit dem Gaming. Denn er sagte, wenn wir unser Know-how im Gaming-Bereich dazu nutzen, Schlaf und Müdigkeit zu analysieren, können wir etwas Spaßiges kreieren. Und da frage ich mich, was ist denn da so spaßig? Ich habe <lacht> zig Dinge im Alltag, die mir bei irgendwas helfen. Die Eieru fürs Kochen, den Waschlappen für die Dusche, den Schrittzähler für den Sport, den Kugelschreiber für Notizen und so weiter. Warum sollte ein Schlafanalysegerät also Spaß machen? Da ist sicherlich nichts dagegen zu sagen, so ein Ding zu haben und sich vielleicht medizinisch dadurch unterstützen zu lassen, dass man irgendwie sich besser in den Griff kriegt oder so oder für irgendwelche Ursachen Schlafstörungen zu erkennen oder oder ich habe überhaupt nichts gegen so ein Gerät, aber mehr sehe ich darin einfach nicht.
1: Und genau das wollen wir sehen, wie Nintendo das interpretiert und das umsetzt.
0: <lacht> genau, darauf wollte ich hinaus. Wie könnte also Nintendo so ein Gerät machen? Dass es in irgendeiner Form spaßig oder zumindest leicht unterhaltsam ist, wenn ich dann morgens mit der Super Mario Melodie geweckt?
2: Das habe ich ja jetzt schon. Ich kenne ja vom DSI gibt's den Mario Wecker. <lacht>
0: Wie stelle ich mir dann die Werbung vor? Nintendo will das Ding verkaufen. Du siehst also, was ich wieder so typisch, so eine, so eine leere weiße Wohnung. So ein Typ steht morgens auf, uah, guckt morgens als erstes auf das Gerät. Boah, meine Tiefschlafphase hatte ich zwischen 2 Uhr und 5 Uhr. Yay, geil, jetzt kann der Tag losgehen. Woo, was für ein Spaß! Ich hab nun
2: die Funktionsweise habe ich noch nicht so genau äh, analysieren können. Also ich, ich habe so ein Gerät steht am Nachkästchen, also zumindest in dem Video. Und dann habe ich eine App für das Smartphone und das starte ich dann da irgendwie. Woher weiß das Gerät, wann ich im Tiefschlaf bin? Also das kann ja nur irgendwie Geräusche wahrnehmen. Okay, jetzt habe ich mich ein paar Mal gewälzt im Bett, ich bin womöglich noch nicht im Tiefschlaf. Weil sie arbeiten
1: ja mit einer Firma zusammen, die sich damit beschäftigt. Ja. Was ich zum Beispiel bei meinem Smartphone schon hatte, ist dieses ähm, so, so ein Bäckerding. Das legt man auch äh, mit dem Kopf nach unten auf die Matratze, also aufs Bett eben drauf, und dann misst er, wenn du dich halt drehst, weil dann durch den Bewegungssensor, die da drin sind, spürt er dann, wenn du dich rumbellst. Aber wie das jetzt mit dem Gerät funktionieren soll, der irgendwie durch die Luft irgendwelche, keine Ahnung, Atemgeräusche oder, oder, oder Bewegungengeräusche aufnimmt, keine Ahnung.
0: Ja, weil wenn ich mir das vorstelle, in Schlaflabors wirst du ja auch verkabelt. Du kriegst überall so kleine Tropfen auf die Stirn, auf die Brust, genau. auf die Arme und so, um Puls und, und Rapid Eye Movement und all diese Sachen irgendwie zu, zu analysieren, mhm. also, dass das alles erfasst wird. Wie soll also ein Gerät auf dem Nachttisch erkennen, ja, ob ich jetzt gerade träume oder wann ich eingeschlafen bin oder wann ich beginne, allmählich aufzuwachen oder wann ich was Schlimmes träume oder wann ich vielleicht auch was Erotisches träume oder weiß der Geier. Wie will, wie will so ein Gerät einfach nur, weil es da steht, das erfassen? Ich könnte mir jetzt erklären, ja, ich mache mir noch so ein kleines, so ein Ding ums Handgelenk. Das, das misst dann den Puls und irgendwelche Herzschlagfrequenzen oder irgendwas.
2: Oder den, den, den Schweiß. Also ja, genau, sowas. Aber
0: selbst dann hast du da eine ziemlich hohe Fehlerquote. Du musst also davon ausgehen, dass das Gerät sich vielleicht auch mal vertan hat, irgendwas fehlinterpretiert. Also da frage ich mich, wie soll das gehen? Weil es wurde ja auch gesagt, es ist non-wearable. Es wird nicht getragen. Also du hast also auch kein Handgelenk-Ding. Also wie, wie geht das allein dadurch, dass das Ding da steht? Wie soll da vor allem dann was Spaßiges entstehen? Das
2: ich habe es noch nicht ganz begriffen. Soll dieses Gerät Spaß machen? Oder wollen sie mit diesem Gerät feststellen, was Spaß macht? Weil ich könnte mir auch vorstellen, also ich sage jetzt einfach mal, Nintendo weiß ja, wann welches Spiel gestartet wird, wie lange ich das spiele und wann ich das Spiel, war man online ist, sage ich jetzt einfach mal, das wird bestimmt irgendwie dokumentiert. Wenn du jetzt dieses Schlafgerät hast und da wird festgestellt, ich schlafe immer unruhig, wenn ich bestimmte Spiele spiele. Oder ich schlafe viel ruhiger, wenn ich Spiel XY spiele, dass man vielleicht versucht, die Spiele äh, drauf auszurichten, um den Schlaf zu verbessern. Also ich finde es auf jeden Fall gut, dass Nintendo versucht, in andere Bereiche einzudringen, weil das ist einfach nur von Vorteil für eine Firma.
1: Das fand ich nämlich auch wieder interessant, weil er nämlich gemeint hat, ja, äh, wir haben uns ja irgendwann auf Videospiele spezialisiert, aber jetzt wollen wir wieder mehr in den anderen Bereichen, so wie wir angefangen haben, Entertainment und das beinhaltet ja nicht nur Videospiele. Ich finde
2: es nur seltsam, aber dass auf diesem Gerät kein Nintendo-Logo zu sehen ist. Aber du hast ja vorher gesagt, Jörg, dass ähm, zusammen mit einer anderen Firma das entwickeln...
0: Ja, das war auch wahrscheinlich ein Trailer, der jetzt mit Nintendo so nichts zu tun hat. Da wurde ja nur gesagt, wie dieses Gerät funktioniert. Du startest dein Smartphone, synchronisierst das irgendwie mit diesem Gerät und über eine App auf deinem Smartphone werden dann halt Daten ausgewertet.
1: Genau, das ist ja von der... Von der Firma war das. Ja, ja. ResMed, also, so hießen die, glaube ich. Genau, genau. Und
0: das soll halt statt mit Smartphone, später mit irgendeinem Nintendo-Gerät funktionieren. Da habe ich auch überhaupt kein Problem damit. Das ist alles in Ordnung. Ich habe nichts gegen Geräte, die dir irgendwie helfen, dein Leben oder dein, deine Seele, deine, deine, deine Verhaltensweisen zu verstehen oder zu analysieren. Das ist alles in Ordnung. Ich frage mich nur, wie soll ein Gerät, das ich nicht an meinen Körper befestige oder irgendwie mit mir rumtrage, erkennen, wie ich schlafe oder wann ich müde werde, wie gut ich schlafe und so weiter. Und vor allem, wie soll so etwas, auch wenn das funktioniert und sicherlich nützlich sein würde, wie soll so etwas irgendwie spaßig sein? Darunter kann ich mir nichts vorstellen.
2: Ja, weil man hat ja auch in dem Video deutlich so ein Diagramm gesehen, wo man wo man halt einmal mehr, einmal weniger ausschlägt. Aber wie das gemessen wird von der Entfernung, vom Nachkästchen in, uh, ins Bett, uh, kann ich mir momentan nicht, also habe ich nicht kapiert, wie die das...
0: Uh was mir noch einfiel war, so ein Gerät, was man auf sein Nachtschränkchen stellt und äh, dann hört man Meeresrauschen oder Vögel zwitschern, irgendwas, was einen beruhigt. Aber das gibt's ja auch schon, dass, da brauche ich kein Nintendo-Ding für. Das, da kann ich mir auch einen MP3-Player starten oder mir so ein speziell dafür ausgerichtetes Gerät kaufen.
2: Aber man, man muss ja auch nicht denken, nur weil was schon da ist, muss man es nicht entwickeln. Also.
0: Aber wie will Nintendo sowas dann verbessern? Das ist halt einfach nur ein Ding, was Geräusche abspielt. Meinetwegen mit mario musiken oder irgendwie, was ich, die, die die Isla delfino dieses vielleicht <shrie> also gibt's da Leute, die dazu besser einschlafen oder oder ich muss so lange Mario Brothers spielen, bis ich müde werde oder so
2: was weiß ich Oder
0: es oder
1: das ist Gerät einfach mal du
2: wirst jetzt gerade unruhig und dann kommt Meeresrauschen
1: und dann wirst du wieder ruhiger und Jimbo gonna sleep now love you
2: Thanks for sleeping
1: Thanks for sleeping sleep well Let's try Mario Kart. Ja, vielleicht äh, registriertes Gerät auch, wenn man gut schläft, dann kriegt man irgendwie ein Nintendo-Spiel-Bonus, ein Level ja,
2: so. Münzen von EShop e
0: Kommen wir zum letzten news -Blog für heute. Und zwar habe ich noch drei News, die sich alle mit dem Thema Amiibos beschäftigen. Ich habe es ja vorhin schon, während wir noch beim Thema Smash Direct waren, kurz angesprochen, dass wir dann gleich genauer darüber sprechen werden. Das tun wir jetzt also. Und zwar diese drei News. Ich sag die einmal kurz an, worum es geht. Und dann sprechen wir darüber. Also, die erste News sagt, dass bestimmte Amiibos nur für gewisse Zeit erhältlich sein sollen. Also nicht jedes Amiibo, das irgendwann erscheint, ist für immer in den Geschäften, sondern manche nur für einige Wochen, Monate oder Jahre. Und dann gibt's die nicht mehr zu kaufen. Die zweite News ist, nur die Amiibos von Mario, Peach und Yoshi werden mit Mario Party 10 funktionieren. Und die dritte News, nur die Amiibos von Mario... Peach, Yoshi und Donkey Kong funktionieren mit Mario Kart 8. Und da frage ich mich How can this be? Ja, genau. How can this be? <lacht> und zwar verstehe ich nicht, warum es nur Amiibos sind, die eh schon in den jeweiligen Spielen enthalten sind. Was bringt mir zum Beispiel eine Peach-Amiibo, wenn die eh schon im Spiel ist? Der einzige Vorteil, den ich da sehe, ist, ich kaufe mir die Smash-Amiibo-Peach und kann dann in dem Smash-Peach-Outfit Mario Kart 8 spielen. Also so eine Art Importfunktion, die speziell auf diese Figur zugeschnitten ist. Aber ansonsten sehe ich da keinen Sinn. Weil eine Importfunktion von Figuren, die sonst nicht im Spiel sind, Sagen wir zum Beispiel mal Birdo in Mario Kart 8. Die wäre natürlich sinnvoll, aber das ist ja nicht angedacht, weil das wurde so nie als Beispiel genannt. Und selbst wenn es eine Amiibo-Figur von Birdo gibt, mit der ich mir dann Birdo in Mario Kart 8 importieren könnte.
1: Aber witzigerweise dachte ich mir das wirklich so, dass es so funktioniert. Dass man, wenn man Amiibos in andere Spiele benutzt, dass man eben Charaktere, die es in den Spielen nicht gibt, durch die Amiibos eben mit rein basteln kann. Ja, aber also das, das war würde halt dann
2: bedeuten, dass die im Programmcode eh schon vorher drin sein müssten.
1: Ja, oder oder irgendwie reinprogrammieren oder so, aber das dachte ich eben, wow,
0: das wird dann Amiibo quasi interessant machen.
2: Ich finde es irgendwie komisch, also, wie viele Charaktere haben wir in Mario Kart 8?
0: Äh, 30 plus jetzt die neuen, die kommen, das sind nochmal sechs.
2: So, wie viele Amiibos kann ich benutzen? Drei oder vier?
0: Bei Mario Kart 8 sind es vier. Ja, yeah, sind es
2: vier. Ja, was ist, wenn ich Luigi gibt's denn? Nee. Was ist, wenn ich Luigi Fan bin? Da gibt's jetzt noch keine Amiibo, gut, die kommen vielleicht irgendwann. Ich finde es von Start dann eigentlich mager. Es kommen jetzt zwölf, nachher nochmal sechs Amiibos. Wir haben 18 Amiibos insgesamt dieses Jahr, glaube ich dann, oder im nächsten Zeitraum. Und äh, ich kann dann vier benutzen in Mario Kart 8. Dann veröffentliche ich doch die, die mit den meisten Spielen kompatibel sind. Also
0: ja, was ich mich da auch frage, ist, Mario, Yoshi, Peach und Donkey Kong sind in Mario Kart 8. Dazu gibt's Amiibos, die mit Mario Kart 8 kompatibel sind. Okay. Warum aber nur diese vier Amiibo-Figuren? Ich meine, warum kann ich nicht mit Pikachu auch irgendwas in Mario Kart 8 machen? Ob ich den jetzt als Fahrer importiere oder nicht, sei mal dahingestellt. Denn, dass das nicht so ist, zeigt ja schon die Tatsache dass es nur Amiibos gibt zu Figuren, die eh schon im Spiel sind. Also gibt's keine Importfunktion. Was soll ich also mit Amiibo-Figuren zu Charakteren, die schon im Spiel enthalten sind? Die Charaktere sind ja schon da. Das heißt, es müsste irgendwas sein, was sich nicht allzu sehr auf das Spiel auswirkt.
1: Und das hast heißt ja bei Smash Bros. auch, aber bei Smash Bros. verstehe ich es ja noch, weil man ja diese Charaktere trainiert und die dann im Endeffekt anders sich verhalten, als die original im Spiel. Aber wie ja. macht man das und bei Mario Kart? Da kann man ja nicht sagen, okay, ich drifte jetzt öfters und der driftet jetzt dann auch öfters oder vielleicht auch, ich weiß nicht. Doch,
2: ich denke, also gerade, also wenn ich es jetzt mit, mit, mit Smash Bros. vergleiche, könnte ich mir vorstellen, dass es genau in die gleiche Richtung mit Mario Kart geht. Ich kann meine CPU trainieren, wie oft ich Items benutze ob ich öfters Panzer nach hinten oder nach vorne werf äh, die Zielgenauigkeit das driften okay, nehme ich oft Abkürzungen weil, weil sonst kann ich auch gegen meinen Geist fahren da brauche ich kein Amiibo.
0: Wenn das so eine Art passive Funktion ist, die mit den Figuren, die ich sowieso schon spielen kann, so nichts zu tun hat, dann können doch dann trotzdem alle Amiibos kompatibel sein. Nehmen wir mal an, das wäre jetzt Pikachu. Der ist nicht in Mario Kart 8 drin, hat mit dem Franchise auch nichts zu tun. Dann spricht doch trotzdem nichts dagegen, wenn ich einen Pikachu ins Kart setze, den ich zwar nicht spielen kann, den ich dann zumindest als Kartfahrer so leveln kann, der, der sich dann halt, wie du das gerade erklärt hast, verbessert in irgendeiner Weise. Da spricht doch nichts dagegen. Aber es sind ja nur Figuren, die sowieso schon im Spiel sind. Wenn du das jetzt gerade
2: so sagst, oder ich kann dann mit dem auch fahren. Weil nehmen wir mal an, wie jetzt bei dir, es gibt Spiele, da ist die Peach einfach nicht dabei. Zum Beispiel Pokémon. Wenn der Pokémon-Trainer durch deine Peach-Amiibo plötzlich aussieht wie Peach, dann ist es ja so ähnlich wie bei den Mies, dass du praktisch immer deinen Charakter in jedem Spiel drin hast, der so aussieht, wie du es haben möchtest. Das würde ich dann eher wieder sinnvoller sehen.
1: Wie ein DLC.
0: Richtig. Und das wäre ein teurer DLC. Du hast eine Figur, die 15 Euro kostet. Das ist teuer. Eigentlich
1: schon, aber es wäre cool.
0: <lacht> ja, das wäre natürlich cool, wenn du das einmal kaufst und das immer in allen Spielen nutzen kannst, dann relativiert sich der Preis natürlich. Du hast eine Figur, die du überall einbeziehen kannst. Das wäre was anderes. Aber das ist ja hier von Spiel zu Spiel zu Spiel immer anders. Und es sind immer die Figuren, die ja sowieso schon im Spiel sind. Und das begreife ich einfach nicht. Was habe ich von einer Amiibo-Figur, die irgendwas mit dem Spiel macht, aber die Figur selbst, also den Charakter selbst, den kann ich ja sowieso schon spielen. Und ich weiß auch nicht, was ich mit einem Mario-Amiibo bei einem Rennspiel machen soll. Man könnte sagen, ich kann den Charakter importieren. Geht aber nicht und der Charakter ist eh schon enthalten. Man könnte sagen, ich kann den Charakter so verkleiden, wie die Amiibo-Figur aussieht. Also ich kann zum Beispiel im Smash-Design den Mario ins Kart setzen. Okay, das wäre ein nettes Feature, ist aber eigentlich auch ein downloadable Content und noch ein sehr teurer dazu. Und selbst dann frage ich mich, warum kann ich dann nicht genauso Zelda in ein Kart setzen, wenn ich zum Beispiel Link jetzt auch bald per DLC dazu laden kann. Also da sehe ich den Sinn nicht. Und bei Mario Party 10 stelle ich mir das noch schwieriger vor.
1: Oder bei High, High Rule Warriors, äh, wo nur Link funktioniert als Amiibo. Das, das wollte ich gerade sagen, das hat mich total verwirrt. Ja. Ich meine, die haben extra gesagt, es ist nur Link, der funktioniert. Aber Link kommt jetzt auch bei Mario Kart. Also im DLC, da müsste der theoretisch da auch gehen. Oder warum funktioniert Zelda-Amiibo nicht in Hyrule Warriors? Weil die ist ja auch dabei. Also...
2: Also mal abgesehen davon, dass ich, außer ich kaufe mir eine Amiibo und stelle es mir in die Vitrine, keinen richtigen Sinn davon sehe, müssen wir ja auch zugeben, dass es ja auch noch am Anfang steht. Ich glaube zwar nicht, dass da jetzt noch viel mehr kommt, aber vielleicht werden die die Kompatibilitäten von den Amiibos in den verschiedenen Spielen in Zukunft besser werden. Ich meine, das sind jetzt die ersten Spiele, die kommen.
0: Anfang des Jahres haben sie gesagt, dass sie da schon seit neun Monaten Figuren entwickeln und produzieren. Das heißt, mittlerweile ist es über ein halbes Jahr später. Das heißt, die machen seit über einem Jahr an dieser Geschichte rum, da plant man das doch besser.
2: Ja, mir vielleicht schon, wie es
1: bei Nintendo aussieht. Also... ja gut, die verraten es vielleicht halt nicht.
0: Aber warum sollte man es nicht verraten? Weil genau deshalb bin ich so skeptisch. Ich erkläre das mal. Bei Smash Brothers ist der Einsatz erklärt und er ist nachvollziehbar erklärt. Trotzdem finde ich den Einsatz öde, weil ich nur zugucke, wie die Figur sich selbst spielt. Und bei Spielen wie Mario Party, Mario Kart oder Yoshi's Woolly World kann ich mir absolut nicht vorstellen, außer dass man irgendwie seinen Charakter trainiert und auch da finde ich es absolut öde, was man Sinnvolles oder Spannendes mit so einer Figur machen soll außer vielleicht noch sie zu importieren oder den Spielstand auf die Figur zu übertragen, zumal ja immer nur bestimmte Amiibos mit dem Spiel jeweils funktionieren, von denen die Charaktere aber auch bereits im Spiel sind. Und wenn ich mal überlege, ich habe das Peach-Amiibo und Mario Kart 8. Ich kann mit dem Amiibo irgendwas im Spiel machen, was mit Peach zu tun hat. Könnte das also irgendwas sein, was Fahrer und Fahrerinnen von zum Beispiel Shy Guy einen Nachteil bringt, weil die ja kein Amiibo haben und deshalb ihren Shy Guy Amiibo nicht irgendwie einbringen können. Also nee, das kann damit also nichts zu tun haben. Es muss irgendwas damit zu tun haben, dass andere keinen unmittelbaren Nachteil davon haben, die nicht das entsprechende Amiibo haben. Aber das ergibt dann irgendwie auch keinen Sinn. Das ist also irgendwas Non-Player-mäßiges. Keine Ahnung, Peach als Schiedsrichter einer Tribüne oder irgendein Quatsch. Ich weiß es nicht. Oder Peach als Announcerin oder so. Das sind alles Sachen, das sind nette Gimmicks, aber dafür brauche ich kein Amiibo. Das kann man auch einfach so anbieten für einen Euro als downloadable Content. Dann kommt aber weiter, Can kommen für diese Spiele später nochmal eigene Amiibo rein. Das heißt, wir haben jetzt die Smash-Amiibos, kommen dann später die Mario Kart-Amiibos, die Yoshi's Woody World-Amiibos, die Mario Party-Amiibos und so weiter und so weiter. Wo dann jeweils auch noch die entsprechenden Charaktere sind. Also sagen wir mal Baby Mario als Amiibo für Mario Kart. Bowser Jr. als Amiibo für Mario Party oder so. Das kann also auch noch alles kommen. Und je länger ich dann also darüber nachdenke, dass dieses und jenes irgendwie keinen Sinn macht, oder wenn es Sinn macht, dann ist es nur ein blödes Gimmick. Die Figuren scheinen keinen echten Sinn zu machen. Man kann sie irgendwie in den Spielen nutzen, aber der Einsatz in den Spielen bringt kaum echten Mehrwert. Zumindest nicht, weil ich mir mit non-playable Characters, selbst wenn ich sie auf Level 1000 leveln könnte, ich einfach keinen Spaß habe. Und außer, dass so eine Figur dann also auf dem Schreibtisch irgendwie nett aussieht, bringt sie gar nichts. Was also bringt Amiibo?
1: Geld.
2: Für Nintendo bringt es hoffentlich Geld.
0: Ja, ich wünsche denen das Geld auch, aber von mir kriegen sie das nicht. Tut mir leid, ich kaufe mir eine Figur, eine, das wird Peach sein. Einfach damit ich eine habe und um es mal auszuprobieren, vielleicht ist ja doch irgendwas, was ich jetzt noch nicht sehe, aber mehr als eine Figur kaufe ich mir nicht.
2: Du musst halt auch, also du hast jetzt dann die, zum Beispiel die Smash Bros Peach. Es kann aber sein, irgendwann kommen die Mario Party Peach und die sieht viel besser aus. Die Frage ist dann auch, warum soll man jetzt gleich zugreifen? Also weil ich finde nach wie vor der Yoshi eins der hässlichsten Amiibos mit den ganzen zusammengeklebten, Gliedmaßen. Und 15 Euro gebe ich da bestimmt auch nicht aus für Manyoshi. Also von mir kriegen sie momentan auch noch kein Geld.
0: Was ich mich da auch frage ist, wenn jetzt später die Mario Kart Peach kommt, kann ich die dann in Smash nicht benutzen? Oder ist dann Peach gleich Peach? Hauptsache es ist Peach.
2: Also, ich würde mal schätzen, du müsstest dann wieder auf Level 1 vielleicht anfangen mit der Peach. Aber dann frage ich mich, kann man vielleicht auch Daten übertragen? Wenn dir jetzt die neue, die Mario Kart Peach besser gefällt und du willst vielleicht die, die eine, deine andere hergeben, deine Smash Bros Peach, dann, dann würde ich schon gern die Daten vorher übertragen, weil ich dann keinen Bock hätte, mit der Mario Kart Peach nochmal neu anzufangen zu trainieren, wenn man das die
0: Funktion nutzt. Und wo du das gerade ansprichst, mit dem Spielstand übertragen. Du hast das gerade auch schon mit der Wii mode gesagt. Das nehme ich jetzt mal als ein Beispiel und ich füge noch zwei weitere dazu. SD-Karten und USB-Sticks oder USB-Festplatten. Das heißt, ich kann Daten übertragen auf andere Dinge auch. Da brauche ich keine Amiibo-Figur wie du gesagt hast, V-Mode, SD-Karten oder USB-Sticks. Und ich kann meine Figur leveln und das genauso gut auf einen USB-Stick packen oder auf die V-Mode. Ich kann meinen Charakter oder meinen Spielstand darauf speichern, damit zum Freund gehen und das dann da exportieren. Das geht genauso mit einer V-Mode und mit einem USB-Stick oder mit einer SD-Karte, etc., etc. Also wie ich es dreh und wende, diese ganze Amiibo-Geschichte ist meiner Meinung nach reine Geldmacherei. Klar, Nintendo macht das sowieso nur, weil es Geld bringen soll, in Ordnung. Aber es hat für mich als Spieler, als Nutzer, als Konsument keinen Nährwert, weil Amiibos absolut nichts können, was nur Amiibos können und was durch den Einsatz der Amiibos zu etwas ganz Besonderem wird im Spielen. Deshalb sehe ich Amiibos als nichts anderes als besonders teure USB-Sticks oder SD-Karten oder so, die ohne Stecker oder Kabel, sondern einfach nur kabellos funktionieren und die schön aussehen. Und bei einem echten USB-Stick kann ich aber immerhin auch noch Musik oder wichtige Dokumente speichern. Und ein USB-Stick mit 32 Gigabyte kostet heute um die 20 Euro. Das heißt, ich kriege auch noch viel mehr Daten auf so ein Ding, als auf so eine Amiibo-Figur. Es tut mir leid. Ich sehe da für mich absolut keinerlei Mehrwert. Nichts was, wo ich sage, das ist ja cool, das ist ja geil, ich brauche so eine Figur. Sondern höchstens, naja, ich kaufe mir eine, weil es nett ist.
1: Man kann es halt sehen, das sind halt einfach Collectibles- Figuren, die man sich in den Schrank stellt, die aber noch ein bisschen mehr können. Also sind sehr coole Figuren.
2: Ich, ich weiß nicht, wie das bei, bei Skylanders ist, weil theoretisch brauche ich doch da eigentlich die Figuren auch nicht, weil die ja auch im Spiel schon drin sind. Also Ja,
0: sozusagen, ja. Du sagst nichts anderes als die Figur jetzt auswählen und darstellen. Mehr machst du nicht.
1: Ich bin halt echt auch so, eigentlich so wie du, so ein bisschen zwiespältig und es interessiert mich, also eine Figur kaufen und mal so ausprobieren schon, aber ähm, ich finde es halt auch so überraschend zu sehen, weil bei IGN, die haben ja auch so ein Video gemacht über Amiibo und hm. die sind ja auch immer so ein bisschen kritisch und die denken, wow, oh, das ist voll cool und, und hätte ich nicht gedacht und okay, äh, Eltern, versteckt eure Geldbeutel weil die Kinder werden alles haben wollen, äh, also alle Figuren haben wollen, aber irgendwie haben sie so getan, oh ja, wir waren doch überrascht, wie gut es funktioniert und wie Spaß es macht. Da ich gedacht, okay, vielleicht ist da doch irgendwie was dabei, obwohl das, das ist, ist ja ehrlich? bei Skylanders und Disney Infinity, sorry, äh, anders. Weil da hat man ja die Figuren, die man kauft, die sind dann im Spiel drin. Also bei Disney Infinity, wenn ich mir Jack Sparrow kaufe oder so, dann habe ich den in meinem Spiel drin und spiele dann auch mit dem. Denn der war ja vorher nicht da. Da macht es ja irgendwie Sinn, aber bei Nintendo ist es, wie du sagst, schon die da gewesenen Figuren sind wieder drin, aber halt individuell äh, eingestellt, sag ich mal, aber wenn sie gleich.
2: Ja, ich, ich sehe da eigentlich auch nur diesen, diesen Sammelwahn aller Überraschungseier, dass man auf den Zug aufspringt, weil man sie halt haben möchte in seiner Sammlung. Äh, oder man kauft sich nur eine oder zwei, aber ich kann mir jetzt keine großartige Innovation vorstellen, wo man sagt, boah, wow, warum ist da vorher keiner drauf gekommen? Und es geht ja nur mit solchen Amiibos, weil da hätten sie ja auch Checkkarten für einen Euro verkaufen können, die man einfach aufs Gamepad legt.
0: Ja, ein schönes Mario-Bild drauf, fertig. Oder ein Peach-Bild oder so. Und dann sagen, das ist jetzt dein Peach-Amiibo, das ist jetzt dein Mario-Amiibo oder so. Das, ja, hätte man genauso machen können. Eine Chipkarte für einen Euro. Sieht zwar nicht so schön aus, okay, aber er erfüllt den Zweck. Wie groß sind die Figuren? Kann man die als Schachfiguren missbrauchen? Ja, Dennis hat die ja gesehen. Wie groß sind die, Dennis? Hm,
1: 10 bis 15 Zentimeter. Ich würde sagen, eher 10 es kommt vielleicht auch auf die auf den Charakteren. Mhm. Mein Fox ist ja ein bisschen kleiner oder Mario und Zelda oder so sind größer. Und Link hat ja noch, der steht ja noch so speziell da. Ja, ich denke mal so, 10 bis 15.
2: Ich meine, Potenzial hätten die Sachen schon. Du könntest irgendwie ein Brettspiel machen und damit den Am Amiibo spielen und es wird dann auf den Fernseher übertragen oder ich glaube Ideen würde ich da schon kriegen. Das wäre doch jetzt geil. Ja. Das, war, das war doch cool, so wie, was weiß ich, Chimanchi oder so.
0: Aber ihr habt auch keine wirkliche Idee, was man mit diesen Amiibos machen könnte in verschiedenen Spielen, nur anhand der Informationen, die bis jetzt verfügbar sind. Weil Nintendo stellt das auch bei Smash Bros. So, boah, du kannst hier und guck mal da. Und dann kannst du es deinen Freunden richtig zeigen mit deinem Amiibo. Da denke ich mir, ja toll, wenn ich zwölf bin vielleicht. Aber sobald ich 16 bin, ist das doch ein Lama Keks.
2: Der Trailer war ja echt witzig gemacht mit den Kindern. Da ja, das die, war auch witzig. Das, das war echt cool, aber und wie der dann trainiert und so. Aber äh, das machst du halt alleine. Und dann irgendwann triffst du dich mit deinen Freunden und guckst deiner CPU zu. Also wie bei äh, Pokémon. Nur, dass du da wenigstens sagen kannst, welche Attacke er jetzt nehmen soll. Da guckst du ja im Prinzip auch nur zu. Also bei Pokémon
0: Stadium.
1: Es verhält sich dann halt mehr, wie ein Computer anstatt wie du selbst. Das ist ja der Unterschied, weil der Amiibo lernt ja deine Techniken und dann kämpfst du quasi gegen dein Ebenbild.
0: Ja, aber dann spiele ich doch selber gegen den Spieler und selbst dann sind es doch nur Computerbefehle, die da abgelassen werden. Das sind doch auch nur Berechnungen. Und das
2: könnte man ja auch schon ins Spiel integrieren, dass es das einfach so ist. Dann brauche ich keine Amiibo. Ich könnte in, den, in die 40 Charaktere das einfach integrieren, dass ich auf CPU oder auf äh, oder Lerne einstellen und dann gebe ich meinen Namen ein und dann lernt er das. Und ich kann das dann auf eine SD-Karte oder eine Vimo ziehen und es zu ihrem jemand anders mitnehmen. Es gibt momentan, nach dem was wir jetzt wissen, nichts, was man nicht direkt ins Spiel integrieren könnte, oder was man über SD-Karte oder Downloadable Content umsetzen könnte. Ja klar, das ist richtig. Hm. Also wie du auch schon gesagt hast, also 15 Euro für, ich will gar nicht wissen, wie groß da der Speicher vielleicht ist, Ja, also 32 GB SD-Karte kriegst du für den gleichen Preis. Ja, ich meine, es sieht schick aus, es hat vielleicht äh, ja, Style und, äh, aber 15 Euro, nee, also da kaufe ich dann lieber einen Classic Controller.
0: Oder das nächste DLC-Paket wo dann sechs Figuren drin sind oder und dann noch Strecken und Fahrzeuge.
2: Ja, also wenn ich denke, 12 Euro für das für Mario Kart DLC, also für die für die beiden Packs zusammen, da habe ich doch viel mehr davon als an einer Amiibo.
0: Ja, bleibt also abzuwarten. Ich bezweifle nicht, dass Nintendo mich vielleicht noch überzeugt. Es ist also nicht so, dass ich mich hier hinsetze und sage, die können sagen, was sie wollen, ich bin dagegen. Aber so wie es jetzt aussieht, kann ich mir da absolut keinen Reim darauf machen. Und Deshalb also bin ich, ich da einfach sehr skeptisch.
2: Also ich, wenn ich auch so in die Vergangenheit zurückschaue, dann ist meistens das, was als erstes kommt, was als erstes vorgestellt wird, das ist meistens schon das ausgereizte äh, Feature.
0: Ja, also Figuren, die lernen und die, die später selbst spielen.
2: Genau, also ich, ich denke, mehr wird da nicht kommen. Das war bei der Wii auch so. Äh, Tennis und Bowling, finde ich, sind nach wie vor die, die, die besten Spiele, die äh, Schüttelsteuerung darstellen. Mhm. Und, und da habe ich auch gedacht, oh, das ist nur der Anfang, was da jetzt noch alles kommt, aber es kam nichts mehr. In der Form. Ja. Das sind immer noch, auch nach so vielen Jahren, immer noch die besten Spiele, um zu zeigen, hey, du brauchst keinen Knopf, es macht jedem noch Spaß und so wird es bei ja. den Amiibos auch sein. Das, was man jetzt weiß, das wird wahrscheinlich das Größte Nein. sein und
0: mehr mhm. kommt nicht. Aber umso mehr frage ich mich bei so einem Spiel wie Mario Kart 8, welchen Einsatz das bringen soll. Du hast gerade das Beispiel gebracht, dass das lernt, wie du fährst und dass du dann gegen das antreten kannst oder so, damit du besser wirst. Aber erstens fahre ich dann lieber gegen meinen Geist, weil ich versuche, mich selber einzuholen. Mhm. Zweitens fahre ich dann lieber gegen die Pro-Spieler-Geister. Ach, so nimmt der die Kurve. Ach, da kann ich auch noch dies und das machen. Oder ach, so kürzt der das ab. Da habe ich doch einen viel größeren Lerneffekt als mit so einer Amiibo-Figur, die, die im Grunde nicht viel klüger ist als ich.
2: Es kommt halt darauf an, also wenn du gegen deinen Geist fährst, der schießt sich natürlich nicht ab. Also das ist dann ein Punkt, den du dann da nicht hast. Was? Das andere...
0: Wieso sollte der Geist nicht abschießen? Nee, das nicht,
2: aber wenn, also wie jetzt bei uh, Smash Bros., wie das da umgesetzt ist, da kannst du ja gegen den auch kämpfen und lernt da draus. Und wird vielleicht deine Gewohnheiten, wie du angreifst, dann ab. Er lernt dann, wie, wie er das abwehrt. Und bei, bei Mario Kart könnte ich es mir dann auch so vorstellen, dass der am Anfang in jeden Tag reinfährt, aber sich dann irgendwann merkt, wo legst du die Bananen hin oder wie wie fährt er am besten? Aber ja, trotzdem braucht man es nicht. Also ich, ich sage ja dann gar nicht, wenn das in Mario Kart so umgesetzt wird, dann kaufe ich eine Amiibo. Aber so könnte ich es mir vorstellen, dass man das so umsetzt. Auch wenn du oder wenn du jetzt sagst, ähm, du lädst dir äh, Pro-Geister runter, die können dann wieder so gut sein, kenne ich von mir, die sehe ich gar nicht. Die sehe ich am Anfang, wenn ich losfahre und nachher sind die so weit weg, dann weiß ich gar nicht, wie die fahren.
0: Ja gut, aber dann guckst du dir das Replay vom Geistern oder du, du lädst halt Geister runter, die etwa auf deinem Niveau sind, um dich peu à peu anzunähern. Das kannst du ja auch alles machen. Also ich will nur sagen, ist anhand dieses Beispiels, was du gerade sagtest, dass Amiibo fährt als Geist mit und dann kannst du davon lernen und so. Von Spielern, die richtig gespielt haben, die mir zeigen, so habe ich das gemacht, dann kann ich das adaptieren und versuchen entsprechend zu fahren und meine Technik verbessern. Da habe ich doch viel mehr davon.
1: Ich
2: frage mich gerade, bei Smash -Sport ist wenn du deinen Charakter trainierst, kann ja irgendwann mal der Punkt kommen, wo der Charakter besser wird als du. Mhm. Das heißt, du besiegst den gar nicht mehr und kannst ihn auch dann gar nicht mehr trainieren. Er bleibt dann zum Beispiel auf Level 20 stehen, weil du einfach nicht besser bist.
0: Gute Idee. Andererseits wiederum kann ich natürlich mich auch immer so und so und so verhalten. Das Amiibo trainiere ich sozusagen auf eine Struktur. Und wenn ich das Amiibo besiegen will, ja, dann verhalte ich mich ganz anders. Dann dann trickse ich das aus. Also ich glaube auch deshalb nicht, dass das Amiibo, ja, wie soll ich sagen, lernt, wie gut ich bin und so weiter und so weiter. Weil und selbst wenn es das täte, dann ist es doch viel lustiger, wenn ich meine Freunde selbst besiege, weil ich sowieso besser bin oder weil ich einfach jetzt was gelernt habe oder so. Mhm. Da habe ich doch viel mehr davon. Da brauche ich doch meine Amiibos nicht.
2: Das ist ja eigentlich auch das, was Spielen ausmacht. Gerade bei Mario. Kommt hat oder Smash borders dass man guckt, wie spielen die anderen. und verliert die ersten paar Mal, weil man einfach keine Chance hat und, und, und versucht dann, äh, aus dem äh, ja, Teufelskreis rauszukommen und, und vielleicht äh, dann eher auf Defensiv zu gehen anstatt Angriff und so. Das, das habe ich ja mit menschlichen Spielern genauso.
1: Da fällt mir gerade was ein. Da kann man es aber cool variieren, dass man sagt, hey du, ähm, klein mir mal dein Amiibo aus als Kämpfer, dass man dann gegen den antritt. Wobei, dann trainiert man den ja auch gleichzeitig. Ne, das ist blöd.
0: <lacht> aber was hättest du dann davon, wenn du gegen mein Amiibo antrittst? Was brächte dir das?
1: ja, wenn du gerade nicht verfügbar bist, dann äh, kämpfe ich gegen dich.
0: Das ist doch dann ein computergesteuerter Spieler, wie du es drehst und ländest. Ja. Die Figur lernt ja nicht wirklich, wie du spielst. Da gibt es sicherlich ein paar grundlegende Elemente, springt sehr häufig, benutzt häufiger die Attacke oder so. Da gibt's immer Parameter, die kann man irgendwie ablesen. Aber ja, die klar. Figur kann sich niemals genau auf dich einstellen. So intelligent ist, sind, sind die Programmiertechniken ja heute noch gar nicht. So weit sind wir ja noch gar nicht technologisch.
2: Nintendo vielleicht
1: schon. Und dann kommt <lacht> Skynet und zerstört die Menschheit. <lacht> <lacht> Skynet kommt. Was mir gerade noch einfällt, was interessant wäre, wenn man sein Amiibo bei Mario Kart einsetzt, der dann quasi als Sidekick fungiert, dass der so quasi hinterher fährt und auch nur Gegner abschießen kann und so ein Backup.
0: Ja, vor allem, was ist, wenn mein Amiibo, ich sag jetzt mal, also Dennis, wenn Dennis, wenn mein Amiibo dich so richtig fertig gemacht hat, du hast keine Chance, das besiegt dich immer, sitze ich dann da und komm mir wichtig vor? Mein Amiibo hat dich besiegt, oder was? Dann
1: bist du nicht mehr mein Freund,
0: ganz klar. <lacht> <lacht> ja, weil
2: nur weil das Amiibo auf Level 50 und super toll ist, heißt es ja nicht, dass man selber auch so super toll ist. Also das heißt, der Nummer hat halt trainiert und es hat gelernt.
0: Und ich bin auch nicht mal sicher, ich habe das gerade schon versucht anzudeuten, langt es vielleicht auch einfach nur, lange mit dem Amiibo zu spielen und irgendwann erreicht es von ganz alleine irgendein Level? Oder versteht es wirklich, wie gut du bist und passt daran seine Fähigkeit an? Denn das Amiibo kann doch nicht wissen, ob mein Skill in Smash Brothers, ob das auf Level 50 ist oder auf Level 20 ab anzusiedeln ist. Levelt der Amiibo sich sowieso, je länger ich damit spiele, von ganz alleine irgendwann auf Level 50 und wird dann richtig gut? Oder ist das ein Level 50 Amiibo? der einfach schlecht ist, weil ich es nicht besser kann? Oder ist das ein Amiibo, der nicht höher als Level 20 geht, weil der Amiibo meint, ja, der ist halt nicht so gut und dann werde ich auch nicht besser, weil von dem kann ich ja nichts mehr lernen. Hm. Mein Nintendo, erklärt doch mal den Kram richtig.
2: Ja, die wissen es selber nicht, es war mit dem Gamepad auch, die konnten es auch nicht erklären, warum das so toll ist. Okay. Es war doch so, jeder hat sich gefragt, oh, was kommen da jetzt für Spiele und äh, Nintendo hat immer um den heißen Brei rumgeredet. Naja,
0: anstatt die Spiele zu zeigen, haben sie nur gesagt, dass das Gamepad gut ist.
2: ja. Yeah. Die Leute verstehen es nur nicht. Ich Amiibo jetzt wahrscheinlich auch, aber verstehen's verstehen es halt einfach nicht.
1: Das wäre echt mal cool, so, so einen Sprecher hier herzunehmen und sagen, ja gut, jetzt hier, erklär mal. Und ich finde, dass das und das komisch ist. Dann muss er halt Fakten sagen, die einen dann entweder zufriedenstellen oder nicht.
2: Das Einzige, wo ich wirklich Potenzial sehe, ist, wenn man irgendwie so Crossover, Brettspiel, Videospiel macht. Dann hast du die Amiibo, die kannst du in die Hand nehmen, die kannst du auf dein Spielfeld legen. Mhm. Es können da Daten übertragen werden, das herrscht in der Form sonst so nicht.
0: Ja, das wäre natürlich lustig, wenn ich dann, ich sag jetzt mal sowas wie Dungeons and Dragons und habe dann meine durch das Spiel schon erfahrene Peach, ich habe dann Dungeons and Dragons mit der ja, schon auch auf der Wii U gespielt, dann habe ich die auch auf dem Brettspiel. Ja, aber das, das könnte man natürlich alles irgendwie umsetzen, rein theoretisch, aber das wurde von Nintendo ja so nicht gesagt, denn es geht ja immer um Videospiele.
2: Ja, yeah. aber weißt du, Mario Party, hallo, du hast dein hm. Brettspiel auf dem Tisch, du fährst mit den Figuren, es kommen Ereignisfelder, äh, du brauchst Definitely. vielleicht nicht mal ein Fernseher, du brauchst nur ein Ge Gerät, wo vielleicht Geräusche rauskommen, da kommen dann Juhi und
1: äh, das wäre so cool. Aber das wäre doch wirklich dieses, was halt so eine so eine Kombination aus Brettspiel und Videospiel machen würde. Mhm. Dass man echt eben dieses Brett hat, die Amiibos drauf rumlaufen lässt. Also man würfelt mit einem normalen Würfel. Zack. Und dann, wenn man halt alle vier durch sind, kommt ein Minispiel, das man dann halt auf dem Fernseher quasi ja, spielt. Davon, oder von
2: mir aus, man nimmt den, des, das Gamepad oder den 3DS zum Würfeln.
1: Genau, sowas zum Beispiel. Und das Brett erkennt natürlich... Das Brett das erkennt natürlich... Äh, wo die Figur steht, weil halt die Sensoren das halt übertragen und so. Also ich finde das total geil. Ich würde es kaufen.
2: Ja, und vor allem, du möchtest dann nicht irgendwelche Münzen und Sterne dir selber äh, aufschreiben auf dem Zettel, sondern das könnt ja dann das System selber im Kopf rechnen und vielleicht auf einen kleinen Bildschirm darstellen, zum Beispiel auf dem 3DS. Und also wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, es, es ist nicht so, dass ich vier Freunde habe und jeder hat eine Wii U und äh, wir treffen uns dann bei mir und spielen alle mit den Amiibos, sondern es ist nur, ich habe die Konsole und er braucht keiner eine Amiibo mit irgendwelchen Daten und Statistiken drauf, weil die sind alle bei mir auf der Konsole schon.
0: Tja, gut, Nintendo, ich bin offen für eure Amiibo-Geschichte, aber bitte erklärt sie doch mal, bitte erklärt doch mal, was das kann. Oder sagt wenigstens, dass es einfach nur ein mobiler Speicher ist, weil solange ihr das nicht macht, sehe ich das einfach als reine Geldmacherei.
2: Ja, also mein Fazit ist, ich glaube, dass nicht mehr kommt als das, was wir bis jetzt wissen, sprich äh, CPU trainieren, ja... Weil das, weil das bisher eigentlich auch so war. Also, hm. Sonst hätten sie schon längst die Ideen, äh, den Ideenbeutel platzen lassen und ich glaube auch nicht, dass sie irgendwas verheimlichen, sondern was soll jetzt kommen?
1: Ja, äh, bei mir ist es eigentlich ähnlich, ich finde es interessant weil ich wissen will, okay, haben sie sich doch mehr dabei gedacht oder wie verhält sich das wirklich, deswegen werde ich mir schätzungsweise doch mal eine Amiibo zulegen und die dann auch mit Smash Bros. testen und so, aber, ähm, ja, ansonsten, wie wir schon gesagt haben, erklärt uns, was da noch kommen wird oder ob das jetzt alles ist oder was daran so toll sein soll.
0: Na gut, ich sag wie immer an dieser Stelle, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und Dennis und Markus machen das Licht aus.
1: Ja, wie ich es letztes Mal schon vorher gesagt habe, kommt dann jetzt, wenn unser Podcast draußen ist, die nächste Direct. Nee, aber ähm, ich sage auch schon mal Tschüss und äh, das war's.
2: Ich würde mir auch eine Direct wünschen, <lacht> wie du sie angekündigt hast. Warten wir einfach mal ab. Ich sag dann auch mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.